0: Reset Obywatelski.
1: Witam Was w najlepszym możliwym towarzystwie, czyli po pierwsze z Wami, a po drugie z redaktorem Czesławem oczywiście, z którym tak jest, tak wiem, z którym poprowadzimy wspólnie dzisiaj, e, e, no już tak, pan redaktor już spojrzał, w swoim pańskie oko konia tuczy. E, a zatem e, boom tydzień, e, tydzień zleciał boom. Dzisiaj między innymi żeby nie było tak, że ja tu sam z Wami będę po prostu dzisiaj rozmawiał, chociaż jest co w tym tygodniu podsumować i podsumujemy sobie wiele, wiele na krótko takich tematów. Ale nie mogło zabraknąć w naszym, w resecie obywatelskim, wiecie, to jest audycja, która generalnie tak trochę prześmiewczo traktuje rzeczywistość, ale są takie momenty, kiedy, kiedy też trzeba kiedy trzeba po prostu porozmawiać na poważnie. Taką sytuacją jest to, co się aktualnie dzieje, moim zdaniem przynajmniej, co się dzieje aktualnie w Afganistanie. Dlatego pomyślałem, że ja sam mam braki w tym, w wiedzy dotyczącej tego... tego takiego wyklętego, jakby to można powiedzieć, obrazowo miejsca na ziemi, gdzie ciągle coś się dzieje i to, co się dzieje, to rzadko jest, rzadko jest pozytywne. Bardzo rzadko jest możliwość usłyszenia czegoś, jakichś bardzo dobre, dobrych informacji z, z Afganistanu, że coś pozytywnie. Znowu było nie pozytywnie, po, po 20 latach tak naprawdę, a 10 latach bardzo intensywnej obecności, ale po 20 latach tak, obecności amerykańskich wojsk i wojsk, wojsk sprzymierzonych w Afganistanie w ciągu jednej nocy one opuściły, opuściły Afganistan. Talibowie idą po prostu przez państwo jak, no jak w masło wchodzą wszędzie w, w tamtejszych mediach, ale gorzej, że również w mediach światowych pokazuje się niestety te obrazki takie trochę nawiązujące do tych znanych nam obrazków, filmików, jak to, nie wiem, Hitler wjeżdża do Gdańska, witany, owacyjnie, jak to Breżniew przyjeżdża przez Warszawę, owacyjnie witany i takie są te obrazki, które wskazywałyby na to, że tamtejsze społeczeństwo przez te 20 lat nic więcej nie robiło, tylko czekało, aż ci talibowie przejmą władzę z powrotem. Już większość miast jest pod ich, w ich rękach, tak powiedzmy, no ale wypadałoby się dowiedzieć, po pierwsze, kim tak naprawdę są ci talibowie, czy po co, po co w ogóle i czy miała jakaś sens ta akcja militarna, skąd ona się wzięła, akcja militarna Stanów i Wojsk Przymierzonych tam właśnie. No i tak sobie pomyślałem, że świetnym akurat świetną osobą, która może nam pomóc trochę zrozumieć, co tam zaszło, ale też bez przesadnego obcyndalania się, móc ocenić to, co się tam wydarzyło, zwłaszcza, że jest osobą, która też partycypowała jakby w wysyłaniu tych wojsk i tak dalej, będzie Radek Sikorski, minister Radek Sikorski, poseł Radek Sikorski, marszałek Radek Sikorski, jego ekscelencja, krótko mówiąc, więc tak sobie tak sobie pomyślałem i zrealizowałem to. Naszym gościem będzie Radek Sikorski. Uprzedzam, że ta, ta rozmowa z, z panem Radkiem została nagrana, od razu powiem kiedy, żeby było też wiadomo, dzisiaj o 18.30 nagrywaliśmy tę rozmowę. Po to to mówię, żeby, żeby państwo wiedzieli. Robsonak już pisze, Żyg, oczywiście żyk, bo, bo co, bo bo Afganistan cię nie interesuje, albo mogłem za, może poprosić redaktora jakiegoś z wyborczej, czy z czego. Myślę, że, że akurat możemy się w wielu rzeczach nie zgadzać, ale są takie tematy, w których po prostu warto posłuchać człowieka, który, który tam wie. Abstrahując od innych niezgód, od innych od innych rzeczy. No, od tych spraw jest fachowcem, no i możecie się zgadzać, nie zgadzać. No więc, co, Krzysztofie, poproszę Cię chyba po prostu o włączenie tej rozmowy. Ja tu jestem z Wami, więc, więc jestem na czacie, jestem cały czas aktywny oczywiście. Ta rozmowa to nie jest na, cały, na całą audycję, więc wrócę. Jeszcze to jest około 30-40 minut rozmowy z Panem Radosławem. Spróbujmy w takim razie posłuchać Pana Radosława, co ma do powiedzenia. I muszę wam powiedzieć, że ta rozmowa była inspirująca również dla mnie. Dlatego podzielę się też pewnymi swoimi, swoimi uwagami. No i liczę też na, na to na wasze, na wasze przemyślenia. Co też tam się tak naprawdę od Janie Pawła i po co się to wszystko od Janie Pawliło? Krzysztofie, damy radę już teraz, to, to proszę bardzo. Dzień dobry panie e, ministrze, e, czy panie pośle, pan woli, jak się do pana mówi, bo pan Gowin e, nie, no. ostatnio woli, jak się do niego mówi, e, de, panie wolny człowieku. Dla
0: prostoty można mówić ekscelencjo. Nie, żartuję, obojętnie.
1: <głosy> Bardzo proszę. E, a zatem ekscelencjo. E, 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 w sprawie no smutno, tak, się, tak zacząłem wesoło, ale sprawa, cokolwiek jest smutna, przykra, to zależy, kto patrzy. Chodzi o ten Afganistan. Po pierwsze, wiemy, że żołnierze amerykańscy, wszyscy żołnierze, poza, którzy tam stacjonowali w ramach mandatu, różnych, różnych mandatów, wycofują się i to w takim tempie, rzekłbym, no, ekspresowym, prawda? I w trybie nagłym. Ja najpierw mam do pana pytanie takie, czy... Czy to jest mądra decyzja?
0: Po pierwsze, tam zdaje się, akurat teraz ma być trochę więcej żołnierzy, bo został mały kontyngent dla ochrony ambasady. Ale rzeczywiście te wojska, które stanowiły siły sta stabilizacyjne, już zostały wycofane i to, i to ci pod osłoną nocy. Ja uważam tą decyzję za błędną. Nasz... Nasze wejście i sposób obecności w Afganistanie był błędem i nasze wyjście i sposób wyjścia też jest błędem. Weszliśmy do Afganistanu na daleko zbyt szeroką skalę. Jako minister i obrony i spraw zagranicznych odwiedzałem Afganistan. No i przykryliśmy ten kraj siecią olbrzymich baz natowskich, których głównym zadaniem była ochrona samych siebie. A teraz wycofaliśmy się zupełnie, decyzje są amerykańskie, tutaj nie ma żadnej winy polskiego rządu w tym, tak jakby nie można zostawić jednej bazy, na przykład bagam, jako elementu szachowania talibów i upewniania się, że nie powrócą do tych najgorszych praktyk z poprzedniego okresu swoich rządów. Rozmawiałem o tym na bardzo wysokich szczeblach w Waszyngtonie miesiąc temu, w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, w kongresie, w senacie, w Departamencie Stanu. Ich argument był taki, że gdyby Amerykanie Bagram utrzymali, to talibowie zerwaliby rozejm i trzeba by tą bazę utrzymywać na stopie wojennej. I to jest pewnie prawda. No ale Stany Zjednoczone powinno być stać na utrzymanie jednej bazy na stopie wojennej, a miałyby czynnik sprawczości w afgańskiej polityce. Bo to byłaby baza, w której można by umieścić parę bombowców, parę dronów, jakieś siły specjalne, z którą talibowie musieliby się liczyć. Więc uważam, że no 20 lat błędów, które, za które teraz znowu zapłacą
1: Afgańczycy, głównie afgańskie kobiety. No właśnie, a i teraz wrócę trochę do, do Pana doświadczeń jako, jako po prostu człowieka, a nie tylko dyplomaty. Czy to są ludzie, bo wiemy o tym, Pan to mówi o tym, że bali się tego, że, że talibowie zerwą rozek. No to po pierwsze wiadomo było, że od razu jak tylko bo zawsze tam tak jest, prawda, że jak tylko poczują przewagę, no to nie będą się liczyli z żadnym tam rozejmem, podpisem, czegokolwiek. To było normalne. To było, to znaczy, nienormalne, ale no, do przewidzenia. Czy pan ze swojego doświadczenia może powiedzieć, to są, to są ludzie, z którymi można w ogóle wygrać?
0: No, sama kompozycja etniczna Afganistanu pokazuje, że wielu... Um że wiele podbojów tam się udało, bo są tam Uzbecy, ze względu na podbój przez Uzbeków. Są Hazarowie, to są Mongołowie, jeszcze z czasów Dżingiskana i Timura. Są Tadżycy, są Pusztunowie oczywiście, ale są jeszcze w Nuristanie potomkowie, no tam spekuluje się Aleksandra Macedońskiego. Więc Afganistan jest takim tyglem wielu religii
1: i pozostałości etnicznych po kolejnych udanych podbojach. No tak, ale to były podboje, które suma sumarum, oni trochę jak, jak ci Chińczycy, prawda, z, z konfucjańskiej Chin jeszcze, siedzieli nad, nad tym potokiem, tak, i czekali aż, aż trupy spłyną i zawsze się odradzali, prawda? Czy dobrze? Bo ja mogłem się mylić, ja nie jestem skończonym I fachowcem o tym, co czytałem ale...
0: Jako... Afganistan jako kraj jest produktem kompromisu między Rosją, a imperium brytyjskim. Jego granice zostały wyznaczone w XIX wieku przez komisję mieszaną, rosyjsko-brytyjską, w taki sposób, aby rozdzielić sfery wpływów brytyjskich Indii od napierających od północy carskiej Rosji. I, i dlatego mhm. na przykład ma pan tą tą um, rączkę od patelni, korytarz uh -huh. łakański, szerokości 13 kilometrów. To jest jedna dolina tak. po to, żeby te dwa imperia nie miały wspólnej granicy. I, i w, 19, w drugiej połowie XIX wieku um, Afganistan był de facto pro, protektoratem brytyjskim. Um, więc Brytyjczycy też tam przegrali parę wojen, ale jednak jakąś, jakieś wpływy zachowali. Um, no a w nowożytnej historii no to, jest, to jest straszliwa historia nieudanych modernizacji. W latach 70. próbowano król, jego, jego, jego rząd próbowali modernizować na sposób no, taki quasi-liberalny. Monarchia została... W w puczu zlikwidowana, potem przyszedł komunistyczny przewrót, um, wojna domowa, okupacja sowiecka, czyli też kolejny sposób na wyrwanie Afganistanu no, z mhm. prawdziwych wieków średnich, wszystko bardzo krwawe, wszystko na siłę i to powinno być wielkim, wielką przestrogą dla tych, którzy chcą właśnie przemodelowywać kraje na siłę, zarówno ku modernizacji jak i potem ku e, takiej kontrreformacji bo, bo no, ruch talibów to jest ruch e, wiejskich pusztunów o konserwatywnym islamskim e, światopoglądzie e, w przeciwieństwie do tego rządu w Kabulu który no, na, na, na modłę quasi zachodnią próbował
1: modernizować kraj. Czy ja dobrze odgaduję, że w ogóle talibowie, ruch ten talibów jeszcze już od, już od dawna, to, to są właśnie bardziej e, e, kwestia odpowiedzi niż, niż takich jakichś wewnętrznych potrzeb i tak dalej, Tylko to jest bardziej kwestia odpowiedzi na to, jak, się, jak im się próbuje coś narzucać. Dobrze, dobrze to e, odnajduję? Że oni sami z siebie by tacy nie, nie, nie byli? Ruch talibów powstał
0: w połowie lat 90., jako odpowiedź mm -hmm. na anarchię, która zapadła po wycofaniu się Sowietów i upadku reżimu komunistycznego na Przypomnę, że na z Kabulu wyparł Ahmed Szachmasud i nastąpiła wojna domowa między frakcjami mujahedinów, tych, którzy walczyli z Sowietami. To doprowadziło do kompletnej anarchii w kraju do podziału kraju na, na, na takie, takie, takie takie księstewka, między którymi nawet były bariery celne, kontrole drogowe i tak dalej. I, a ja pamiętam, to była dramatyczna sytuacja. Ruchu takich, talibowie, czyli studenci, to byli ludzie wykształceni w pakistańskich madrasach, którzy zaczęli w tym mateczniku pusztuńskim z poparciem z poparciem mafii kierowców tirów i mafii narkotykowej odzyskiwać terytorium. I na parę lat zdobyli władzę. Ten rząd prawowity był tylko kontrolował tylko 15% kraju na, na północy. Zresztą wywlekli z siedziby ONZ-u, wykastrowali i powiesili na latarni Ostatniego przywódcę komunistycznego na a potem wprowadzili no, tradycyjne porządki, takie jak niektórzy, znaczy w tym sensie są podobni do naszych tradycjonalistów, bo chcą cofnąć czas, to znaczy chcą wprowadzić porządki z przeszłości, w których kobieta nie ma nic do gadania, w których rządzi prawo religijne, a nie cywilne, i tak dalej. No i te wszystkie anachroniczne, kary typu odcinanie rąk. To wszystko wtedy. No przepraszam, było. panie
1: ministrze, ale to nawet oni chcą wprowadzić, nie tyle tak mi się wydaje, tak jak nasi zresztą to podobieństwo, nie tak jak nie chcą wprowadzić czegoś, o czym wiedzą, jak wyglądało, tylko jak im się wydaje, że, że było. W ale to zawsze
0: tak? To... Znaczy, nasi tradycjonaliści też chcą wprowadzić jakąś. No swoją dlatego już mówię Porządków XIX wiecznych a ci chcą wprowadzić swoją interpretację porządków XVII no tak, tak. czy VIII wieku. Włącznie ze wspólną dla obu ruchów w Polsce i w Afganistanie wrogością do mniejszości seksualnych. W Afganistanie talibowie karali gejów, tak jak mówi Koran czyli ich pismo święte zrzuceniem na, na parę gejowską muru. Taką karę przewiduje Koran bezpośrednio I poradzić, słowo. Bo, I nie poradzić, no trzeba. Trzeba to wykonywać.
1: A z czego wynika, oni, czy to jest a w naszych mediach, a nie tylko, bo to światowy jest ogólny trend takiej, takiej teraz narracji, to głupie słowo to narracja, no ale na razie nie mam lepszego, że teraz jak ci talibowie tak idą, maszerują przez, przez Afganistan, to oni niejako, no ja tu dam cudzysłów, a to niestety bez cudzysłowa się mówi, że oni przywracają to, co, czego oczekuje społeczeństwo, że oni są takim prawdziwym oddechem, że nareszcie tam skończyło się, skończyła się okupacja i że oni tak gdzieś wewnętrznie wszyscy chcą tak żyć właśnie. Bo tam pokazują tak jak to jest... się pokazuje, to jest... nie wiem, te gdańska, to jest... To jest... gdańska, wie pan, jak flagi Hitlera w Italii, to tak samo się pokazuje te fragmenty, no zresztą my mamy tu doświadczenia akurat z, z pewną telewizją, która też właśnie by wycięła jakiś taki fragment, prawdopodobnie, że cały naród czeka na, na premiera. Afganistan I tam takie obrazki jednolity. są. Ile w tym jest
0: prawda? Afganistan nie jest jednolity. W dodatku do tej różnorodności religijnej i etnicznej, o której już sobie powiedzieliśmy, jest także różnorodność polityczna. I miasta żyją wedle rytmów światowych są skomunikowane, Herat, handel z Iranem i tak dalej, Kabul, dość międzynarodowe miasto i tak dalej, a to są chłopacy ze wsi. To jest, to jest tak jakby pod Karpacie, pod wodzą księdza Natanka prze, przejęło Warszawę.
2: Mhm.
1: Stało i wszędzie po drodze. Tak, no i się.
0: wydaje, że oni wprowadzają słuszne, konserwatywne, tradycyjne wartości, prawda? No ale, ale, ale tak jak ludność Kabulu się z tym nie zgadza, w, w tej chwili no, jest ma masowy eksodus, szczególnie kobiet, które są przerażone oczywiście, że jest sprowadzi się z powrotem do poziomu niewolnic domowych, ehm, no tak Warszawa też e, jakieś...
1: No też byśmy ruszyli, tak, pewnie byśmy... Księdza
0: Natanka by się wystraszyła, nie?
1: no myślę że tak zwłaszcza że jakby ksiądz Natanek miał w ręku Kałacha prawda to... I nie, tylu, i nie, I tak, i nie wstankie, tylko i jeszcze nie tylko a to niestety
0: z nie jego kraju bo talibowie też weźmy to pod uwagę od początku cieszyli się poparciem wywiadu pakistańskiego który traktuje Afganistan jako taką taki postaw czerwonego sukna w swojej konfrontacji
1: z Indiami. I poza tym ma chyba też materiał do jakiejś też do rozmów ze Stanami, prawda? Miał też taki, Oni pokazywał swoją boją. siłę, prawda? Taki...
0: Oni się boją, że, że jednolicie i skutecznie rządzony Afganistan może się upomnieć któregoś dnia o jedną z prowincji Pakistanu tą północno-zachodnią prowincję graniczną, gdzie większość stanowią Pusztuni, która kiedyś należała do Afganistanu.
1: A poza tym tak umówmy się chyba, że wiadomo, że tam gdzie jest zamieszanie, tam służby też mają, czują swoje właśnie różne rodzaje gier, prawda? Jakby tam było spokojnie, to pewnie by ta gra też nie była taka...
0: Plus, pamiętajmy, no to jest parę miliardów dolarów rocznych dochodów z produkcji opium.
1: Właśnie i czy, te, i właśnie, czy w, w ogóle w sprawie Afganistanu, bo zwykle, wie pan dobrze, no lepiej niż ja, że zwykle takie wojny, długie okupacje, różne rzeczy e, e, toczą się o e, miejsca, gdzie jest albo jakiś newralgiczny przejazd, tak, jak, y, gdzieś tam można być, albo, albo o y, kopaliny, naj, najkrócej powiedzmy. O, o co się toczy wojna w Afganistanie? Tak, ta, ta realna, prawdziwa wojna, o co ona się toczy?
0: Na koniec tak Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone uznały, że o nic. To znaczy, że nie ma w Afganistanie niczego, czego by te kraje chciały. De facto Afganis wojny w Afganistanie są o to, aby z Afganistanu nie docierały do nas złe rzeczy. Przypomnę, interwencję w Afganistanie podjęliśmy dopiero, gdy z Afganistanu wyszedł rozkaz do uderzenia na Stany Zjednoczone. Przedtem talibowie byli nieuznawani dyplomatycznie, nas to oburzało, jak niszczyli posągi czy zabytki, ale nikomu do głowy nie przychodziło, żeby interweniować. Więc chodziło o to, żeby, żeby nie pozwolić złym ludziom planować i szkolić się do uderzeń na zachód z terytorium Afganistanu.
1: No dobra, to skorzystam z okazji, że mam przed sobą człowieka, który uczestniczył w różnych gremiach decyzyjnych w takich sytuacjach. I to nie w, w skali polskiego rządu, który no w skali światowej może mniej, tylko rozmawiał Pan z ludźmi, którzy naprawdę rządzą tym światem, którzy mogą naprawdę kierować. Chce mi Pan powiedzieć, że jest jakiś, że nawet w tych Stanach tam siedzą ludzie i on się obudzili rano i mówią, co by tu zrobić dla bezpieczeństwa mojego kraju, że gdzieś tam z Afganistanu jakieś niebezpieczeństwo może być, że warto opanować cały kraj, a nie ewentualnie, wie Pan dobrze, że lepiej też niż ja, że są możliwości punktowego eliminowania osób, które by tam wchodziły mi się wydaje, jeśli mogę sobie pozwolić, mi się wydaje, że też chodziło o zaprezentowanie swojego, no nazwijmy to przyrodzenia, w sensie, że pokazać, kto ma większego tak między nami, mówiąc przepraszam za, za taki kolokwializm, ale trochę mi się tak wydaje, że to jest takie bardzo rodzaj takiego samczego pokazywania w, w polityce, tak. co się dzieje, bo, bo to jednak armia tam amerykańska weszła, no tak jak się to mówi z całą swoją potęgą, tak? To nie było to, że, że, że ktoś przyszedł i powiedział nie wysyłajcie do nas ludzi jakichś tam złych. Tak, taką ja mam emocję. To, co pan
0: powiedział jest podejrzę. Bardzo ważne, że generalnie nie doceniamy czynnika honoru w polityce zagranicznej. Sądzimy, że mocarstwa się kierują tylko y, jakąś zimną kalkulacją interesów, a to jest nieprawda, bo decyzje podejmują y, konkretni ludzie i oni mają swoją siatkę pojęciową i też swoją opinię publiczną. I Stany Zjednoczone y, y, z Afganistanu y, zostały ugodzone w najkrwawszym ataku zewnętrznym na Stany Zjednoczone w historii tego kraju. I um, moim zdaniem to jest jeszcze bardziej niż to, co pan powiedział. To znaczy raz, musieli pokazać, że to nie uchodzi płazem i że żądza zemsty zostanie zaspokojona. Ale dwa, ja mam teorię, że dlatego, że Afganistan został podbity stosunkowo łatwo, bo to nie była cała potęga Stanów Zjednoczonych, ona weszła dopiero jak już Kabul padł. Kabul mhm. padł w ciągu sześciu, sześciu tygodni, pod ciosami lotnictwa i kilku grup specjalnych Centralnej Agencji Wywiadowczej, która umożliwiła i ułatwiła zadanie Sojuszowi Północnemu, który, podbił, który odsunął od władzy Talibów. I być może to była wielka tragedia, bo, że, bo gdyby Talibowie naprawdę walczyli z Amerykanami przez pół roku albo, albo rok, i Amerykanie musieliby użyć większych środków, aby odsunąć ich od władzy. To może ta ich potrzeba pokazania, kto ma większego, i zaspokojenia rządzy krwi za 11 września, zostałaby już zaspokojona w Afganistanie i może nie zrobiliby Iraku.
2: Mhm.
1: I potem, a potem to wszystko jest tak konsekwencją tak, różnych. Różnych panie, panie Mistrz, a to się teraz ta, ta sytuacja, która tam się dzieje, co będzie oznaczała, jak pan myśli, co będzie oznaczała dla tej ludności? Ten, myśli pan, że talibowe po pierwsze, po pierwsze, czy talibowie zajmą cały cały Afganistan, czy, czy jednak powstanie tam jakaś siła, jakaś siła, która się im przeciwstawia? bo na razie idą jak w masło, tak? Na razie idą idą jak w masło. W
0: momencie, gdy Amerykanie ogłosili, że się wycofują, no to wiadomo było, kto wygra. Więc tak niby dlatego żołnierze mieliby ryzykować życiem za rząd, który, którego za chwilę nie będzie. Ja nie wykluczam, że Kabul może się bronić przez jakiś czas, no bo tam jest jednak pewna masa populacji, która, się, która jest przerażona widmem powrotu talibów. I Jeżeli Amerykanie finansowo i wojskowo ten, ten rząd wesprą, to, to, to może się ostać przez jakiś czas, ale mhm. miasta padają jeden po drugim, dlatego że przywódcy, każdy z nich już dealował z talibami od wielu tygodni. No bo, bo taka jest logika polityki w tym kraju. Więc to się jeszcze, u bram Kab Kabulu jeszcze może być jakaś bitwa, ale
1: ale to bardziej no, bitwa to, niż wojna, tak? Bardziej bitwa niż wojna.
0: To, to są ludzie, którzy wiedzą, że pójdą pod ścianę, więc, więc będą walczyć. Um, talibowie Jeszcze mają drogę
1: ucieczki, prawda? Jeszcze mają drogę ucieczki, ale już za chwilę nie będą.
0: Już, już zdaje się, że są walki na drodze między Kabulem, a Madżelalabadem, a to jest ta droga do Pakistanu. A, czyli już... I, czyli chyba, czyli i już chyba już nie ma y, przejścia do... bo Mazari Sharif chyba jeszcze nie, więc może jeszcze na północ jest przejście. No i droga... No, ale to dosyć ryzykowne
1: już jest, tak. To jest ale dosyć to jest ryzykowne już. już tej operacji. Operacji. I,
0: i, um, I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że talibowie zapewniali ponoć Amerykanów, że nie, nie, tym razem to, to nie będzie tak jak poprzednio, bo my nie chcemy już być izolowani, chcemy uznania międzynarodowego, więc... Nie, nie, jak dziewczynki chcą do szkół, to proszę bardzo, byle tam się uczyły koral. Tylko jestem ciekaw, jak będzie naprawdę. To znaczy, oni nie po to siedzieli w jaskiniach przez 20 lat, żeby teraz szanować wartości i procedury prozachodniego rządu. Oni tam poszli po to, żeby wprowadzać swoje
1: porządki. Mało tego... Mało tego, podejrzewam, że generalnie w ogóle mentalność ludzka, tak zwanych łobuzów, bo, z którymi mamy też do czynienia i u nas, bo to jest takie oczywiście bez broni, bez, kałach, bez kałachów, bez jeszcze bez różnych takich rzeczy, ale to jest pewien rodzaj też mentalności, prawda, że każde, każde ustępstwo traktuje się, czy każdą rękę wyciągniętą do jakiejś zgody, czy próbę porozumienia, traktuje się jako przejaw słabości, prawda, a, a to jeszcze bardziej w tamtej kulturze, która, która ma Tysiące lat była uczona tego, że słabym być nie można, prawda? Że w ogóle nie to można raz,
0: A dwa no to taka skrajna ideologizacja w tych madrasach pakistańskich e, islamski fundamentalizm w czystej postaci. E, mhm. e, z tym, że to będzie moderowane, sądzę, na przestrzeni dekad może, niż lat. Tym, że jednym z efektów inwazji sowieckiej i tych lat yy, wojny domowej jest to, że olbrzymia proporcja Afgańczyków, jedna czwarta, może jedna trzecia narodu, przeszła na jakimś etapie przez doświadczenie emigracji. Gdy ja tam podróżowałem w latach 80., to tam było naprawdę czyste średniowiecze. To znaczy ludzie mieszkali w tych swoich dolinach i ja byłem często pierwszym białym człowiekiem, którego widzieli na oczy. I pytali mnie, a Polska to ile dolin stąd? A teraz wielu z nich jednak było w Iranie, w Pakistanie, yy, 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 mają diasporę olbrzymią w, w Niemczech, w Turcji i tak dalej. No, wiemy, że diaspora polska zawsze też odgrywała jakąś rolę prawda? w, w, w przemeblowywaniu mentalności. Tu bym, tu bym widział jakąś...
1: jakąś iskierkę, tak? Jakąś iskierkę nadziei. A tam są też, są też chyba budujące w sumie, no nigdy nie wiadomo co jest na końcówce, ale na tych biednych chatach te anteny satelitarne, Ebne, które się ogląda i to też ebne, nawet jeśli oglądają, nawet jeśli oglądają to Al, Al Jazeera, czy ebne, kilka, to, to i tak się jest bardziej, prawda, niż, niż, niż to, co im proponują. Tylko Jazeera oglądali. No, my wiemy, co oni tam pewnie oglądają, bo to jest to, jak powiedział Lem, yy, no, po to stworzono te sprawy, żeby żeby oglądać, żeby się zabawiać seksem. No to można być jak najbardziej no, ale... radykalnym tym, ale jak, jak pokażą go, nagą kobietę, to się żaden talib i żaden inny nie, nie uchowa. No to, to taka jest prawda niestety.
0: No wie Pan, właśnie padło gazni w wczoraj. Wtedy, gdy byłem ministrem, to zorganizowali, a nasi żołnierze, nasi żołnierze byli, tak. wspierali w, w, w Gazni, no to próbowaliśmy cywilizować byłego taliba, gubernatora Gazni i on przyjechał do Polski, żeby mu pokazać jak działa samorząd, relacje państwo-kościół, no w ogóle Polskę mu pokazać, żeby taki był przyjazny bardziej i zabawna sprawa, bo planując jego podróż no, departament mówi panie, mamy taki kłopot, bo nie wiemy co z tym zrobić. Pan gubernator no, chce Warszawę, Kraków, tak, ale na, 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 mówi, że nie jedzie, jeśli nie pokażemy mu Sopotu. Myślałem, pan Tusk był premierem, może dlatego. Co się okazało? Pan gubernator nigdy nie był na plaży.
1: Jakie to piękne rządze, marzenia rządze, są. że nie chodziło tylko o widok morza. No też tak podejrzewam. Też tak podejrzewam. Szkoda, że nie znał piosenki Wodeckiego, chałupy, welcome to. To może, może by zechciał trochę dalej pojechać w głąb naszego morza troszeczkę użyć. No ale no i tak miło, pow... właśnie, a jakie pan ma wspomnienia, bo pan z tymi talibami, znaczy nie, o właśnie, to chciałem zapytać. Czy to są ci sami talibowie, z którymi pan, z którymi pan ramię, ramię, w ramię stawał?
0: Nie, nie, To jest w Polsce bardzo częsty błąd, ale. ale no właśnie, dlatego. Znaczy, Mujahedini to byli partyzanci antysowieccy. Talibowie to byli ich najgorsi wrogowie, którzy ich odsunęli od władzy. Mm -hmm. Wiemy, ale w Polsce, wie pan,
1: Mujahedini, talibowie. Nie no ja wiem, wie. dlatego się mówi. No. Ja widziałem pana przecież w czapce taliba. E, jako, jako, tak, jako nie, przedstawiony, jako to talib. To po prostu puszczuńska, nie każdy puszczuński. Tak, ale jako talib był pan, nie? Jako
0: Więc ja podróżowałem z Mujahedinami,
1: a nie z talibami. A to są dalej ci sami ludzie, czy... czy inne pokolenia. E, I ono jest całkowicie inne w sensie też mentalnym, czy, 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 czy gdzieś jest jakieś coś, że pan by się jeszcze potrafił... Czy pan, okrótko mówiąc tak, czy jakby pan tam pojechał, Mujahedini. Teraz w takim gorącym okresie potrafiłby się pan tam jakoś jeszcze odnaleźć? Po, po roz... Tak, ale już wspólnie.
0: reprezentowali całe spektrum polityczne Afganistanu. Od monarchistów, poprzez tam laickie, aż po fundamentalistów. A talibowie to są skrajni fundamentalistów? Mm -hmm.
1: Czy byli? Czy... Myśli pan, że jeszcze, bo tak rozmawialiśmy wstęp, tak powiedział pan o tym Kabulu, a teraz mi się przypomniało takie, takie pytanie, które chciałem zadać, czy, czy jeżeli już ci talibowie zajmą to większość przynajmniej tego kraju, to myśli pan, że oni spróbują zrobić jeszcze raz to samo, co, co robili poprzednio, czy jednak, czy jednak będą chcieli udawać, że to jest że to jest kraj tam przyjazny ludziom i tak dalej.
0: No. no raczej bym obstawiał to pierwsze. Dzisiaj jest raport, że już gdzieś tam yy, 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 jakichś ludzi oskarżonych o, o, o złodziejstwo yy, chcieli zacząć obcinać ręce, ale powiedzieli nie jeszcze, bo nie, nie jeszcze nie obetniemy, bo, bo najpierw tu musimy przygotować służby medyczne, żeby to robili profesjonalnie.
1: Co no, to ale na... to by wie, wie pan... To by jeszcze znaczyło, że jeszcze mają skrupuły, że jeszcze myślenie takie polityczne jest, prawda, że, że coś tam, to by nawet natychało trochę, trochę nadzieją, że jednak nie, nie się rozumiem, mają kogoś z Że to, przywództwo, śliczu, że to tak?
0: przywództwo polityczne jak talibów, które siedziało parę lat w Dubaju, że ono coś zrozumiało i że może nie chcieć krwawej łaźni, ale mm -hmm. czy oni zapanują nad tymi lokalnymi dowódcami, którzy będą się chcieli
1: zemścić za, za te wszystkie lata? No to wątpię. A nie mogą im zakazać, tak? Bo to jest, czy ile jest prawdy w, tym, taki, w tej strukturze klanowej, tak nazwijmy to, że jak oni, że polega to na tym, że jak on by zakazał jakiemuś, ci mówię o tych na samej górze, jakby zakazali temu pomniejszemu jakiemuś księciu, bo oni tam chyba jakieś takie mają, prawda? Tego typu odnośniki to są, że książę, coś takiego. Pan mnie poprawia w razie czego, jak ja coś będę gadał głupio, to, to proszę mnie poprawiać. W każdym razie, że to nie jest takie łatwe, prawda? Zwrócenie uwagi czy wymaganie czegoś od, od tych niższych tam przywódców.
0: Tam dwa porządki. Porządek wynikający jednak ze struktur istnienia państwa, którego chyba nie będą mogli zlikwidować, bo będą chcieli mieć pieniądze, krótko mówiąc. Żeby mieć pieniądze z ceł, no to trzeba utrzymywać posterunki celne na granicach, prawda? Żeby jakiś elementarny porządek był, no to trzeba będzie u yy, policjantom każą brody, tak jak pan, zapuścić, no ale jacyś policjanci będą, prawda? Ja się już przygotowuję, wie pan, tego? I tak, więc, A żeby finansować z kolei te podstawowe funkcje państwa czy armię, no to będą musieli jakieś podatki, czyli jakaś służba jednak finansowa będzie musiała być. A z drugiej strony będą sądy szariackie i struktury plemienne uzbrojone po zęby, które temu państwu będzie bardzo trudno kontrolować.
1: Bo tak jak mówiliśmy, tak, to jest, że nie wolno tam wjeżdżać na honor, prawda, jakiemuś szefowi plemienia. No tak, no, bo on
0: no, się no, bo dwa tygodnie temu, i nie w Afganistanie, a w Indiach, rodzina zamordowała dziewczynę, bo włożyła dżinsy. No to będą takie klimaty.
1: A czemu im tak zależy na tym? Tak po ludzku. No bo Coś oni tak że żyć,
0: żeby pójść do nieba, trzeba żyć w zgodzie z wolą Allaha. U nas też są tacy ludzie i są nawet tacy ludzie dzisiaj u władzy, którzy chcą
1: wprowadzać porządek
0: religijny.
1: Niech oni se wprowadzają, wie pan, bo to jest... Tak jak pan ma piękny dom, niech, niech pan sobie u siebie tam wprowadza... Nie, ale, ale dlaczego mnie to pan z niego bym To jest
0: to pytanie, bo, bo, bo przecież nikt nikomu nie zabrania praktykować religii, tak? Ale, ale fundamentalizm polega na tym, że fundamentaliście przeszkadza fakt istnienia ludzi o innym Świato światopoglądzie? Tak. Chodzi o to, żeby innym narzucić swój, swój światopogląd.
1: Ale żeby. Najlepsze jest to, że Ani, w, że w, co prawda w Koranie faktycznie to mają napisane, że jak przy, przyprowadzisz mi tyle a tyle tam dusz, to za każdą będziesz jak w piekle, prawda, bo to i jeden i drugi na sztuki liczy, no, ale ci nasi to mogliby sobie poluzować już te krawaty, bo u nas nie ma, no, w naszych pismach nie ma czegoś takiego, że jeżeli będziesz mi taczkami przywoził, E, dusze e, Sikorskich no, Radków. W Nowym I Testamencie to nie, ale szczęślić. w Starym Testamencie to
0: tam ho, 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 znajdzie Pan e, sporo. Bardzo nie, bardzo w Starym jest,
1: ale to też nie po to, żeby pana, żeby Radka Sikorskiego przywozić. Tam jest bardziej skomplikowane. E, w, 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 tak jak mówię, no w Islamie mają prościej, tak? bo tam jest wprost napisane, e, przysparzaj mi, e, przynoś mi głowy e, swoich, e, moich wrogów, to będziesz za każdą głowę miał, prawda, lepsze, konkretnie lepsze miejsce się w kinie. Bliżej ekranu będzie się je czy dalej, czy tam bardziej w środek. No tam mają pod tym względem tak, dużo, dużo prostsze, prostszą sytuację. Ale czy Afgańczycy. Są, byli kiedykolwiek gotowi, to tak już na koniec, czy byli gotowi kiedykolwiek na te europejskie standardy, europejsko-amerykańskie, które się im wprowadzały, tak, Czy co na tym króla polegał Zahir, błąd w takim wprowadzaniu? Za króla Zahir
0: w latach 60. i początek lat 70. może pan sobie zgooglować, są zdjęcia ulic kabulskich, gdzie kobiety to ja tak, w, tak, tak. w górkach chodzą, chodzą obok dziewczyn w miniskudniczkach i nikomu to nie przeszkadzało. Monarchia była, ja uważam, optymalnym systemem rządu dla Afganistanu.
1: Czyli taka świat, jak to w Europie się robiło, w Europie się to nazywało tak, oświeconą, oświecony absolutyzm, który by, który by nad tym zapanował, a jednocześnie sam nie był karykaturą władzy. To słusznie. I na koniec już ostatnie pytanie. Czy. Co się stanie z tymi ludźmi, którzy wyjadą teraz, którzy uciekną. Czy, czy oni mają konkretne jakieś znaczy, Mam nadzieję, po że Polska nie... udzieli. Mam nadzieję, że
0: Polska udzieli azylu tym wszystkim, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym. Bo to są powinniśmy, swoimi swoim i swoich rodzin, i mam nadzieję, że, że MSZ i MON y, ma, mają pomysł na tych ludzi. Um, no ale los tych, którzy zostaną, ich rodzin może być bardzo nieciekawy.
1: A jaki też rząd wielkości tych osób, które z nami które postawiły tam na Polskę, jakoś tam pomogły nam? To jaki też to rząd wielkości? No
0: jeśli chodzi o Amerykanów, to to są tysiące. Jeśli chodzi o no tak. paręset osób, więc stać nas na to. No to chyba nie ma problemu, co?
1: Nie powinno być problemu, żebyśmy Oby, chociaż... Nie
0: jak Oby wyślą do tego zradzili. pana
1: Sasina, to może się zdziwić. Możemy się zdziwić, jak Sasin...
0: I popamiętajmy ta... o tym, że mamy dług wdzięczności wobec Afganistanu. Dwa kraje walczyły z komunizmem w latach 80. Polska, Solidarność i Afganistan. Afganistan robił to z, z, ze znacznie większym poświęceniem, tam zginęło milion ludzi. I te dwie rzeczy, Solidarność i przegrana wojna w Afganistanie, doprowadziły do tego, że komunizm padł wtedy i w taki sposób, w jaki padł. I ta, ta, ja myślę, że taką ludzką Solidarność tym ludziom powinniśmy okazać.
1: A poza tym umówmy się, no to co mówiliśmy o, tych, o tym pokazywaniu, kto ma co, no to my powinniśmy pokazać, że jak tak dużo mówimy o tym honorze, prawda, tak dużo mówią, no to to jest jedno z podstawowych akurat, czas pokazać czasami, a nie tylko o tym Tak, y, ale y, no,
0: wie pan, mamy rząd y, o, o jakichś obsesjach y, na punkcie imigracji i y, używających no imigracji do, do, do polityki, więc wie pan, w 2015 roku szczuli Polaków na 7 tysięcy chrześcijańskich wdów z Syrii, potem dali kilkadziesiąt tysięcy wiz do pracy obywatelom Bangladeszu, Nepalu, Indii i Pakistanu, którzy już w Polsce są, wszyscy ich na co dzień widzimy. I na razie nie ma z nimi większych kłopotów. Więc, więc jak, jak damy schronienie kilkuset Afgańczykom, którzy, którzy postawili na Polskę, to naprawdę dżihadu z tego w Polsce nie będzie.
1: No, ale wie Pan, mikroby mogą przyjść z nimi i tak dalej, wie Pan. To wszystko będzie zależało... Bo Polacy nie bo... mają
0: mikrobów ani wirusów. Bo Polacy się już no, ale... wszyscy zaszczepili. Szczególnie w pistockiej części Polski i wobec tego nie ma
1: już najmniejszego problemu. Ale nasze mikroby są mojsze. Ale tak, wiedzą, wiedzą, że nie. Nie Panie, panie gdzieś pod domem, Poza tym mikroby są. Poza tym jest dopuszczalne tylko to, co prezes widzi. Ehm, prezes tak, jest, ale jest, to nie są żarze, tym Syrii, są.
0: Idzie czwarta fala. Na południu Stanów Zjednoczonych jest już bardzo niebezpiecznie. Szpitale na Florydzie, w Luizjanie, są bardziej wypełnione niż u szczytu szczytów były w Nowym Jorku. Mm -hmm. Ostatni moment, żeby się za, za, zaszczepić i żeby uzyskać pełną od, odporność, zanim ta fala dotrze do nas. Apelujmy do naszych rodaków, żeby się nie dali zzańkulowej ja tak kremlowskiej jest. operacji aktywnej przeciwko szczepieniom i tym durnym frajerom, którzy ją powtarzają.
1: Szurom tak zwany. Bo, bo, tak jest.
0: Tak. Bo, bo, bo naprawdę nie warto ryzykować życia swojego i swoich rodzin dla tej propagandy. Dziękuję bardzo. Bardzo Miło dobre było.
1: podsumowanie. Bardzo dziękuję. dobre podsumowanie, panie, panie, panie ekscelencjo, jak się umówiliśmy wcześniej, bardzo dziękuję, że, że ja wciąż, dziękuję. mam nadzieję, że będzie fajna, fajna, będzie fajne spotkanie na Kampus Polska, wiem, na które się pan wybiera, z żoną, będziecie tam jest. rodzaj oksfordzkiej debaty, jak rozumiem, czegoś takiego prowadzić, ja, kulturalnie. pokazać ludziom, jak się kulturalnie uczy.
0: No ale ja mówię, ale, ale kulturalnie nie. nie
1: będziecie się wyzywali, prawda? Dla odmiany nie, w dzisiejszym to to. kraju. Także jeszcze raz dziękuję, to to. panie radny.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Odklikałem tak, tutaj. No, jak Krzysztofelec dobierze nutę, no to Mucha nie siada, prawda? akurat chyba najlepszą, którą mogłeś, dzięki wielkie Krzysztofele. Przypomnę, że producentem tego programu jest Adam z Rivi. Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy też za wsparcie tym z Was, którzy dołączyli też do tarczyńców Resetu Obywatelskiego w trakcie rozmowy z panem Radkiem. I Hości dołożył jeszcze tych edo. Wcześniejszej swojej. Wcześniejszej swojej, z wcześniejszego swojego datku. Słuchajcie, moi drodzy Wojtek Krzyżania, Kreset Obywatelski, powiem wam, że, że to była inspirująca rozmowa. Od razu wyjaśnię kilka, kilka spraw. Choćby tą, że tę, że. Pan Radek, bo tu ktoś zasugerował, że dlaczego to jest nagrane, przecież pan Radek, przecież byśmy pana Radka nie zjedli. Nie, to nie było, to nagranie nie było nijak związane z tym, że, że pan Radek jakoś się obawiał czy coś takiego. Nie, po prostu to jest człowiek, co by tam nie powiedzieć, zajęty i bardzo zadowolony jestem, że udało mi się tak na szybko bardzo z panem Radkiem połączyć, zechciał z nami porozmawiać, poświęcić wam przede wszystkim swój czas i myślę, że ta rozmowa, trochę nam otworzyła też, bo ja bardzo dużo się dowiedziałem z niej i od Pana Radosowa, bo my, my oby tak zwyczajowo przyglądamy się temu Afganistanowi przez pryzmat tylko po prostu telewizji, takich tych mass mediów, tego co tak po prostu wiemy, o czym zresztą dzisiaj mówiła Martyna w porannej audycji w, w Szyterczym kanale. I, I po prostu mogliśmy się dzięki temu dowiedzieć trochę o tej strukturze, jak również o tym, że naprawdę mogliśmy odczarować troszeczkę to, że to są jakieś bardzo wielkie, zawsze przemyślane, przeanalizowane po stokroć decyzje i ze wszystkimi szacunkami konsekwencji późniejszej i tak dalej. Prawda jest taka, że jest to jednak, i to mam, mieliśmy z pierwszych, z, z pierwszej ręki po prostu pokazane, powiedziane, że jest to jednak również pokazywanie sobie po prostu e, w ne, fiutów. No, no taka jest, taka jest prawda o, o światowej polityce i o światowych politykach. Ale zainspirowała, zainspirowała mnie ta rozmowa też do pewnych przemyśleń, e, może was też do takich właśnie, czy te na przykład, czy te porównania Polski obecnie, które słyszymy często do Białorusi są nadużyciem? Pewnie tak, ale tylko na razie, tak? Bo pamiętajmy, że te zdjęcia, które możecie naprawdę w Google sobie zobaczyć, które, o których mówił pan Radek, to naprawdę one były i one nie były, to nie są zdjęcia, wiecie, z czasów rzymskich, tylko to są zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, w których tam ludzie żyli normalnie, w tym sensie normalnie, że nikt nikomu niczego nie zakazywał, znaczy nie na taką skalę jak teraz, tam, tam nie było też wielkich sytuacji. I Polacy też tam podróżowali całkiem niedawno temu, pisze nasz słuchacz tutaj wystarczy poszukać materiałów na YouTubie, tak, ale tam nie ma, tam na przykład o tych kulisach, kulisach tej polityki, no to już nie znajdziesz tak, tak po prostu od kogoś, kto tam, kto tam był. Ale wracając do tych moich, do tego, czym się, do czego mnie, do jakich przemyśleń zainspirowała mnie taka rozmowa, na którą nie zawsze mam, mam sposobność, bo o tym świecie to często zapominamy, tak? My często się zasklepiamy w tym swoim myśleniu o tym naszym świecie, jako, jako świecie zamkniętym, tak? Że jesteśmy my i już. O, Piotr jest, przepraszam, nie zauważyłem, że mamy, że mamy słuchacza. Przepraszam, Piotrze. Dobry, dobry, wieczór. Po prostu ekran miałem y zasłonięty i, i nie widziałem.
2: No dobrze, ale jak mnie słychać, bo ja nie wiem, czy to jest... Dobrze. Ja
1: cię słyszę bardzo dobrze.
2: Dobrze, okej. Okay. Wojtku, bardzo dziękuję za to, że porozmawiałeś z Radkiem Sikorskim. Ja tutaj nie będę się silił na tytuły wszelakie. to no naprawdę bez sensu. E, to jest po prostu konkretny facet, konkretna twarz i, i o czym tu mówić, tak? Fakt, że facet... Y Prze, przeszedł w Afganistanie pewną szkołę życia całkiem na początku swojej kariery i chyba dzięki temu, że tam z tymi pusztunami e, pomagał tym pusztunom i, 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 i zgłębiał te środowiska, ma też na ten temat wiedzę szerszą niż każdy inny z obecnych na tej scenie politycznej w Polsce e, człowiek. Więc wykorzystanie jego wiedzy wydaje mi się ogromnie cenne. Więcej, co usłyszałem w rozmowie, które, co sam powiedział zresztą, nie? że całkiem spokojnie sobie on konferuje z ludźmi z Departamentu Stanu i z takich różnych tam gremiów i dowiaduje się o rzeczach, które nam wydawałyby się no, zakryte. Tak? Że, że takie czy inne interesy powodują, co Wojtku słusznie powiedziałeś przed chwilą zresztą, że nawet nie zdajemy sprawy, jak wiele rzeczy odbywa się całkowicie wbrew wszelkiej logice. Bo, bo jest to okazywanie fiutów, tak? tutaj nie ma logiki w tym wszystkim, tak? to jest logika po prostu większego A, i, i masz rację, że to powie, było powiedziane w tej audycji, bo warto nam pamiętać o tym, warto nam pamiętać o tym, że w wielu sytuacjach, które wydają się być racjonalne, poukładane, naraz raz z tego nizowego emocja się pojawia. Ten Właśnie ten słynny, jak ty to ładnie określasz fiut, czy cokolwiek innego, gdzie ta emocja decyduje o losach setek tysięcy ludzi. Bo przecież do tego, co dopuszczono, co, co Radek Sikorski słusznie powiedział, dopuszczono do tego, żeby no, w pewnym sensie nam emocjonalnie i mentalnie ludzie w Afganistanie obejmowali ten kraj swoimi wpływami, no, no, a wystarczyło utrzymać jedną bazę, to są grosze tak jak powiedział Sikorski, tak? to są grosze. To są grosze wobec pieniędzy wyrzuconych w Polsce przykład. Nawet jeśli Polska płaci za, za pobyt tych żołnierzy. No to, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Także ta, wy, wyćmięk tej rozmowy powinien być troszeczkę nawet szerszy. Pokazuje jak, jak dziwacznymi drogami chadzają e, emocje polityków. Polityków. Nie, nie farbówców polityków. W poprzedniej audycji w -y był profesor, który opowiadał o e, polskich e, polskim wywiadzie w czasach wojny polsko-rosyjskiej, polsko-sowieckiej. Tam też emocje grywały ogromne role. To widać, że, że, że jak, to jest, jak to jest strasznie nieracjonalne. Dziękuję Ci Wojtku za tą rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci Piotrze za, za ten głos. Dla mnie to było potrzebne również ta rozmowa, ze względu właśnie, żeby spojrzeć na to, na to od strony tej takiego zwykłe, zwykłego, wiesz, z boku, żeby, wiecie, żebyśmy mogli sobie przybliżyć, co się tam dzieje po prostu, bo to ten przekaz, który ja widziałem, ja po prostu wpadłem na pomysł, żeby z panem Radosławem się skontaktować, dlatego że sam zgłupiałem. Po prostu e, przekaz ja oglądam również te amerykańskie telewizje, te e, różne, żeby spojrzeć na to, spróbowałem, e, tak się zastanawiałem. <śmiech> Mówię, o co tam chodzi, dlaczego na przykład opłacało mi się wyjść po prostu tak e, naraz. I słyszycie, to, to, e, że. Pan Sikorski, który był i ministrem obrony i uczestniczył w tych wszystkich debatach, po prostu sam przyznał, że to było 20 lat niepowodzeń, tak? 20 lat absolutnych niepowodzeń, 20 lat niczego, po prostu niczego, przelewania krwi tylko po to, żeby pokazywać sobie właśnie te, jak to Piotr też podkreślił, pokazywać sobie już tak powiedzmy, kto ma większego, kto jest silniejszy, kto jest, że dłużej. W pewnym momencie to stało się stało się, okazuje się, że to stało się samo dla siebie, samo napędzającą się procedurą, że oni tam byli tylko dlatego, żeby nie wyjść, tak? W sensie, że, że wyjście to było pokazanie, że nie jesteśmy tacy, takimi kozakami, za jak nas uważano. A nie mogli sobie na to pozwolić, ponieważ jakby to wyglądało, jak ten główny policjant świata by wychodził. No i weszli w niesławie w sumie, bo tak jak ja sprawdzałem, jak wyglądało to... to ta kwestia tam bycia, to w pewnym momencie stało się tak, że oni tam byli, już nie budowali, to tylko NGOsy budowały, szkoły, szpitale i tak dalej, oni już tam po prostu skupiali się na tym, żeby tam po prostu być. I to, było, to było bardzo, to jest taka bardzo przykra konstatacja w pewnym momencie i tak jak mówicie, tak jak mówiliśmy, to po nic, to było takie, takie sztuka dla sztuki, ale nic to nie zmieni teraz, znaczy zmieni tylko na gorsze ale ja wracam do tego swojego do, tego, do tej swojej inspiracji właśnie czy, tak mi się skojarzyło my tu porównujemy się na przykład z Białorusią i nas porównują na przykład z Białorusią i my się tam niektórzy się oburzają, że że to jest nie na miejscu i pewnie na razie jeszcze jest, tak jak mówiłem, ale porównania również na przykład są porównania z talibami, prawda? Pan Radosał zresztą nasz gość dzisiejszy, też był przedstawiany w jakichś tam pismach, w tych talibskich czapkach, kiedyś, kiedyś pusztuńskich, nie talibskich, ale pusztuńskich, potem były, potem były różne kolejne sytuacje, potem my pokazujemy Macierewicza, czy tam kogoś w tej czapie pusztuńskiej i tak dalej, ale z drugiej strony czy te porównywania, ja się tak zacząłem zastanawiać, jak rozmawialiśmy z panem ministrem o tym, że pamiętacie o tym, że my też mamy takich swoich i ten, ten Natanek, tak, się pojawił w tym wszystkim. Ja sobie tak zacząłem zastanawiać czy porównania z tymi talibami, ze świadomością, jakich oni, ci talibowie, dopuszczają się czynów i jak rządzą ym, i jak y, rządzą y, y, na tym swoim terytorium, wydaje się już grubą przesadą, prawda? To Takie, takie to już grube, jak wiemy, co tam się dzieje. Ale otóż prawda jest to, ale tylko częściowa, bo tylko pozornie, bo wyobraźmy sobie bowiem faktycznie sytuację, ebne, w której pan Czarnek, ebne, Kaczyński, Ziobro, Kani, Kamiński, ebne, Jenot Tarczyński, ebne, na przykład ebne, kiedy oni. E, e, albo kobiety, no na przykład z gatunku e, pan Szydło, Pawłowicz, czy, czy kępa, wiemy tempa, kępa, e, żeby użyć tylko tych najbardziej znanych, ebny, otrzymują ebny, odpowiednią swobodę na przykład, ebny, kiedy zdejmuje im się kaganiec i obroże Unii Europejskiej oraz NATO, otrzymują jako taki mandat społeczny, tak, że, yy, że, że mają niby ebny, trochę na początku. I i dacie głowę, że jeszcze by dostali broń do ręki na przykład, prawda? Bo mają te swoje wojska terytorialne, inne wojska i tak dalej. Wojsko zawsze można jakoś tam podobno kupić odpowiednimi przekazami na sprzęt i tak dalej. I no i właśnie, czy oni nie zechcieliby użyć, I tak się zastanówmy, czy nie, naprawdę by nie, dalibyśmy głowę, E, e, m, bo ileż teraz razy już powiedzieliśmy, prawda? Nie, no tego to już tam nie zrobią, nie, no tego e, b, to już tam e, b, na pewno e, b, nie zrobią, prawda? E, tak się e, b, tak się to e, 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 tak się to a, um, zwykliśmy tak sobie o tym, o tym mówić, że, że tego na to już nie pójdą. Ale dalibyśmy głowę sobie uciąć, że przy, odpowiedni, przy pełnieniu odpowiednich warunków oni by nie podjęli takiego, takiej dramatycznej dla nas wszystkich próby. Ja już bym głowy sobie nie dał. To są ludzie, których którzy się nie powstrzymają przed niczym, których powstrzymuje tylko to, że nie my ich powstrzymujemy. I powstrzymują procedury, i powstrzymuje coś... Takiego coś, co jest ponad, ponad nami. Więc nie jesteśmy moim zdaniem daleko od tamtejszych okoliczności, a dzielą nas od nich tylko naprawdę już europejskie instytucje i tak zwany etos wolności, który jeszcze się tli po prostu w części społeczeństwa. Ale nawet wracając do tego społeczeństwa, odwołując się, proszę bardzo, czy, czy, czy uważacie, że przy sprzyjających polskim talibom, w cudzysłowie, warunkach. Nasze społeczeństwo stawiłoby im czoła dzielnie? Bo ja tak patrząc po tych manifestacjach wszystkich, jestem przekonany, że, że jakoś, jakoś tak... Byłyby to chyba tylko takie wyspy wolności na morzu koniunkturalizmu niestety, tymczasowej wygody i tak zwanego świętego spokoju. Niestety tak myślę. Zresztą podobnie było... Yy, w takich miejscach jak właśnie Afganistan, Irak i tak dalej, kiedy się zgadzano, na pewno dawano pewne ustępstwa w, właśnie na takim, na zasadzie świętego spokoju. Święty spokój, święte, takie wiecie, 500+, ale to nie mówię w sensie tym, żeby obrażać ludzi, którzy biorą 500+, bo, bo to się przydaje, ja nie jestem przeciwnikiem 500+, tylko Chodzi o to, że o, tu dostajemy, tu jest bezpiecznie, jest potem taki, taka ta narracja o tym, że inni wam odbiorą, w związku z czym najeżamy się, żeby nam nie odebrali i, i tak, sobie, tak sobie postanawiamy żyć. Ja nie jestem pewien już, czy sami, naprawdę nie jestem pewien, czy sami dalibyśmy radę pozostać w świecie takiej liberalnej wolności, co jest dużym dużym, no, moim zdaniem, no, argumentem za tym, żebyśmy wszystko zrobili, żeby zostać w, w Unii Europejskiej i w strukturach wszelkich, z których nas chcą na siłę wy, wygonić. Myślę że, myślę, że nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy pierwsi na liście, jesteśmy najbliżej ze wszystkich europejskich krajów, myślę, najbliżej tego, żeby właśnie Przekroczyć tę magiczną, magiczną linię. Oczywiście do tej pory nas gotują, gotuje się nas, tak wiecie, powoli, ładnie, tam się zaczerwieniają się nam nóżki, potem łódka nam się zaczerwieniają, a, ale myślę, że dalibyśmy się wciągnąć w tę grę jako społeczeństwo. I ta wizja biegnącego po ulicach Warszawy na tanka, prawda, z flagami to nam się wydaje odległa, bo nawet ci nasi talibowie uważają na tanka za wariata, tylko dlatego go uważają, że nie jest ich wariatem, prawda? Ale tak się, tak będzie się działo. Moim zdaniem, moim zdaniem jest niebezpiecznie, no jest niebezpiecznie i bardziej patrzę na takie odległe teoretycznie krainy, prawda? Bo to jest tak strasznie, tak strasznie daleko, prawda? od nas, a jak podobnie, jak podobnie, jak niestety, niestety podobnie, a to o czym rozmawialiśmy rano przecież z Martyną, że zobaczcie jak przez zaledwie sześć lat, to jest sześć lat, to jest jedna ręka i, i jeden palec w drugiej ręce, sześć lat, zobaczcie jak zmienił się, zmieniła się struktura człowieka w, w naszym kraju, zobaczcie jak Ile rzeczy przejdzie, ile rzeczy przejdzie tam na, na krzykiem jakimś tam, skupiamy się na jakimś jednym fakcie, coś tam tak teraz, ten Kółkis na przykład, zapominamy o, o całej innej, kolejnej yy, fali innych yy, I po prostu, yy, i po prostu yy, tak sobie yy, żyjemy z dnia na dzień, yy, a tymczasem jakbyśmy porównali, nie wiem, programy nauki yy, szkoły sprzed sześciu lat, z tymi, które mają wejść na przykład już we wrześniu, ale nawet z tymi, które były teraz, to, to zobaczcie, ile zobaczmy, jak te dyskusje, za media, i tak dalej. Jak zobaczymy, o czym dyskutujemy. I oczywiście my się w swoim bąbelku trochę cieszymy z tego, że jest, że wśród nas, tam, wśród naszych znajomych, wśród naszych jakichś ulubionych publicystów, ulubionych youtuberów tam różnych, którzy wypisują właśnie, pokazują tam jak to walczą ładnie i tak dalej i my patrzymy, o, to jesteśmy I się tak upewniamy w tym, że jest w nas moc, a potem patrzymy, ale tak, ale dalej tam nic nie, nie, nie robimy, przecież te manifestacje, te różne akcje, takie protestacje, to one się kończą zwykle na, na tym Facebooka, tam wychodzi tysiąc osób i, i pokrzyczy z całym wielkim szacunkiem dla nich, że im się chce. A potem, a potem stajemy oczywiście, znowu się nawkupiamy i jesteśmy przekonani, że jest nas tak wielu, bo przecież na PiS głosuje tylko 30%, no ale dodajmy do tego tych ludzi, którzy nie głosują na nich, bo im się nie chce, bo, bo nie mogą, bo tam coś, ale, ale są zadowoleni z nich, jak, jak zostaną odpowiednio umotywowani, to i oni też pójdą do tych wyborów, a my będziemy tak właśnie walczyli trochę trochę zdalnie, no, tak przyzwyczaliśmy to jest zdalnej pracy i będziemy tak samo walczyli to zdalnie, uśpieni własnym, własnym takim spokojem. Ja zawsze będę chyba optował za tym, żeby wrzucać, na, żeby na Twitterach, na, na Facebookach wrzucać sobie obserwowanie również tego drugiego świata, tej drugiej części świata po to, żeby pamiętać cały czas, że oni istnieją, że... My się śmiejemy z szurów, tak? Z tych takich e, radykalnych szurów. Ja sam czasem przez często puszczam e, różne piosenki e, i przez nich wykonywane e, w ramach takiego rozrywkowego kontentu. E, co jest potrzebne oczywiście, bo musimy sobie e, upuszczać e, powietrza i krwi, ale żeby nie wybuchnąć, ale tak naprawdę to oni stanowią, to nie oni są najniebezpieczniejsi, wiecie. Oni dzięki, oni przykrywają całą tę masę takiego marszu, marszu, który, który idzie, a którego nie zauważamy. Tych czarnków, tych wszystkich skupiamy się często na, my między sobą rozmawiamy, rozmawiamy o tych sytuacjach, które tam czarnek wymyśla, ale potem sobie pomyślimy też, o tym, jaki to ma wielki wpływ, jaki to ma znaczący, wielki wpływ naprawdę na ludzi. To jest, to jest nie, niesłychane. No naprawdę, to, jest, to mnie trochę przeraża, ale za to my mamy teraz u siebie Kubę Janowicza, który za chwileczkę tu wejdzie, proszę bardzo, cześć Kuba, Ebny Kuba wrócił dopiero. z, jak rozumiem, już wróciłeś, tak? Bo widzę, że to nie jest niestety, to przyczyn chyba...
3: zawodowych moja żona została odwołana w trybie pilnym do, do, do pracy i musiała się stawić dzisiaj w pracy. No bo właśnie widzę, że to nie jest
1: domek, że to nie jest domek. Nie nie,
2: nie. W nocy, nie, nie ze sobą ciągle. I, i tak w nocy musieliśmy się
3: ewakuować w trybie. Takim awaryjnym. Do...
1: A ewakuował, ewakuował się Kuba z, ze zjazdu ateistów na które zabrał mało tego, nie dość, że z żoną pojechał, to jeszcze wzięli indoktrynować małoletnią progeniturę i jak tam było na tym zjeździe? W Sulejowie, to był ten zjazd w Sulejowie bo pod Łodzią, że, że równolegle odbywał się inny zjazd innej opcji Tak, bo ja w ogóle nie, czy, to,
3: trzeba wyjaśnić, że to był mój pierwszy zjazd ateistów, pierwszy raz odważyłem się pojechać na taką imprezę, było to dość ciekawe, prze, ciekawe, ciekawe przeżycie z racji tego, że no, spotkałem ludzi, którzy mają zbliżone poglądy do, do, na, do nas, do mnie, do, do mojej rodziny. I to było dość, dość ciekawe. Natomiast to co, mnie najba, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że było bardzo mało młodych ludzi, tak? Naprawdę? Tak. Byliśmy my, z takich ludzi w średnim wieku. Byliśmy my, no i jeszcze jedno jedne małżeństwo, a tak to ludzie byli starsi nawet od ciebie, Będzieś. Ci.
1: Nie ma starszych ode mnie.
3: Niemożliwe, Wojtek.
1: Ale coś rozmawialiście o tym również, o tym, że, że nie ma tej. Nie było świeżej takiej drzwi. Wiesz, to była, była integracja taka
3: bardziej ogólna na wieczorzku grillowym, tak? na takim wspólnym ognisku, ale generalnie tam się potworzyły raczej regionalne podstoliki i każdy raczej siedział w swoim bąbelku niż, niż tak wspólnie wysiadowani, przynajmniej do tego czasu, kiedy my byliśmy. Natomiast mnie tam przytulił stolik krakowski, bo Zenek Kalafaticz mnie tam bardzo tam przytulił, przywitał, więc myśmy tam siedzieli właśnie bardziej ze stolikiem Krakowsko-Częstochowski,
1: nazwijmy to w ten sposób. Tak. Jak to brzmi, proszę Ciebie? Krakowsko-Częstochowski <laughs> stolik na zjeździe ateistów.
3: No, e, natomiast e, oprócz tego, e, jakieś tam e, fajne były e, niektóre, niektóre wykłady, bo ponieważ co do, co do niektórych miałby, miałem wątpliwości, czy w ogóle powinny się tam znaleźć, no, ale to już jest moje prywatne zdanie, moje prywatne przemysł. Przem ale przem no to jesteśmy, jego
1: ciekawi. Jakie tam były odczyty? O co, co się tam robi na takim? Bo jak rozumiem, no, na przykład program, zjazd chrześcijan, to sobie śpiewają... Że... Czekaj Kuba, bo jak jest zjazd chrześcijan, to sobie śpiewają piosenki chrześcijańskie, prawda? Na przykład teraz w telewizji leci. A co śpiewają czy co robią ateiści? No, że spotykacie się i co? I mówicie, Boga nie ma, Boga nie ma! Właśnie
3: paradoksalnie byłem zaskoczony, że niektóre tematy są czysto biblijne. Na przykład, tam. czy Maryja była w niebowzięta,
1: tak? Albo. <śmiech> tak. Podczas iniekcji, albo... jak rozumiem, podczas iniekcji, czy była w wzięta?
3: Albo, albo był też panel taki na temat, y, czy poglądy Jezusa były oryginalne. Tak? Czy postać Jezusa, czy poglądy Jezusa były oryginalne. No właśnie. Mnie to też tak Jest trochę tak dziwiło, natomiast w, w, wymowy tych, tych, tych spotkań były całkiem, całkiem ciekawe. No to mów o nich. Tam, wiesz, nie, nie, chciałbym, się, nie chciałbym się rozwodzić. Bardziej, bardziej, bardziej przykładałem, bardziej mnie interesowały wiesz, takie rozmowy, rozmowy z ludźmi i. i i z tymi właśnie ludźmi, którzy już od, od wielu lat jeżdżą na, na, na te zjazdy i poznanie całego środowiska i to dla mnie o tyle było ciekawe, że w sumie jak wszędzie ludzie są tylko ludźmi i tam też są, tam też są jakieś różne podziały, różne frakcje. Hmm, Kłótnie pomiędzy stowarzys różnymi stowarzyszeniami ateistów to było dla mnie dość takie, by powiedział odkrywcze,
1: że, że wszędzie, wszędzie jest
3: tak, jak, jak wszędzie,
1: tak. Ale to jest tak, że ebne, przyjeżdżacie tam, witacie się oczywiście z yy, Staropolskim ebne, Boga nie ma, Boga nie ma, ebne, <śmiech> ebne, witacie się, ebne, przywalacie sobie, ebne, odwracacie sobie krzyże na szyjach wzajemnie i. I potem jak już tam przyjdziecie, no to co, są jakieś odczyty, jakieś takie... Tak, są
3: odczyty na zadane, na zadane tematy, tam program, program jest dostępny w internecie, więc go nie będę tam jakoś się nad nim rozwodził, natomiast były i dyskusje panelowe, takie w szerszym gronie, i były też takie odczyty monograficzne, tak? Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wykład miała pani profesor Senyszyn, która też tam od, od lat jeździ. I, I ona mówiła o państwie i świeckości, tak? o, o tym, jak należy do tego dążyć. Tak? A, no Wiadomo, że póki co w naszej opcji politycznej, która aktualnie pracuje, panuje, praca nad tym jest, powiedziałbym, dość utrudniona, jak nie żadna. Co nie znaczy, że nie należy na ten temat myśleć.
1: No jakiś program Ale, można przygotować, z którym się podejmuje. Być może kiedyś nadejdzie
3: taki czas, że będzie można spróbować e, przeprowadzić pewne zabiegi prawne, które pozwolą na e, zaprzestanie indoktrynacji e, Kościoła, w tym, w tym e, mówimy najwie, największego związku wyznaniowego, czyli Kościoła Katolickiego w kraju, mhm. e,
1: w, w, w politykę, tak? aczkolwiek czy to się uda. Moim zdaniem przede wszystkim w edukację powinno się nie wiesz o to. No
3: przede wszystkim tak no, wiesz doskonale, bo dyskutujemy nieraz i, i prywatnie i w, w szerszym gronie, że tak naprawdę wszystko zaczyna się i kończy na szkole, tak? Jeżeli tam nie będzie pokładów otwartości, pokładów rozumienia, że ludzie są różni, no to tak
1: naprawdę nigdzie tego nie będzie. Mm -hmm. tutaj pisze inkwizytor na czacie wykłady o oryginalności poglądów Jezusa bardzo spoko poznanie drugiej strony dobre do dyskusji z talibami, no nie, to nie tego typu jest dyskusja z talibami, bo, bo dalej utrzymujesz jak rozmawiasz z talibami czy tam z naszymi talibami o oryginalności poglądów Jezusa, to dajesz im propsa że Jezus miał jakieś poglądy i dajesz im propsa, że, że może, można uważać tak albo inaczej, to pamięta Inkwizytor, to nie jest tego wtedy się z nimi rozmawia o, nie o poglądach, czy o oryginalności no bo co z tego, że, że pomysły Jezusa były nieoryginalne no, no to, to co z tego no? pomysły Marksa też były nieoryginalne w jego towarzystwie w jego środowisku, bo on z nimi gadał długo o, o takich sprawach, no ale to mnie trochę zdziwiłeś, że tam są tego typu, tego typu. Ja e, też byłem zdziwiony. Roz, rozważania. No, ale do czego dochodzili? Do, do czego? To, to, był, to był odczyt, czy to były dyskusje na ten temat? Znaczy, to był najpierw, to znaczy generalnie prowadzono
3: to dość w, w takim dość fajnym, fajnym klimacie na zasadzie tego, że tam prowadzący zaczynał jakąś myśl, kró, krótkie, miał kró, krótkie, kilkunastu. Minutowy speech, dłuższy, krótszy, to w zależności od tematu, a później raczej zachęcał do dyskusji, raczej tam poszczególni ludzie z różnych stron Polski, ateiści z różnych stron Polski tam przedstawiali swoje poglądy, czy mniej lub bardziej oryginalne, natomiast no coś tam każdy starał się coś tam dorzucić od siebie. No Ja z racji tego, że po pierwsze byłem nowy w środowisku, po drugie z natury jestem nieśmiały, Siadłem sobie z tyłu i tak raczej się przysłuchiwałem niż, niż za, zabierałem głos, natomiast um, myślę, że, myślę, że, że, że warto, warto wziąć w czymś takim udział choćby po to, żeby wiedzieć, że ta populacja ludzi, którzy myślą inaczej niż aktualnie panujące tryndy jest, jest dość duża w sensie rozpoznawalna, tak? Mhm. Ale trochę mnie martwić, się... że tam
1: młodych ludzi nie było, wiesz, trochę
3: mnie wiesz to, ja też byłem zaskoczony, tam taka średnia wieku była, była bardzo seniorska, bym powiedział, natomiast no, trudno mi się do tego odnieść, co, co, co stoi za, za, za przyczyną tego. Nie, nie, nie było czasu, żeby tam trochę bardziej na ten temat po, pogadać z Zenkiem, który jak gdyby zna kulisy tych wszystkich działań, działalności organizacji, i, i jak gdyby on by mógł coś więcej na ten temat powiedzieć i wyjaśnić, ale to myślę, że we czwartek go chyba podpytasz.
2: Mhm.
1: Tak, tak. Myślę, ja, bo ja mam taką myśl, że, że, że to jest w sumie, bo tak teraz powiedziałem, że zdziwiło mnie, że nie ma tych młodych, ale w trakcie sobie pomyślałem, że w sumie to chyba jest dobry, e, 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 dobry pomysł, bo bo, bo przecież to oznacza, że być może nie to, że oni nie, ma, nie, nie mają dobrego zdania o tych ateistach, tylko przeciwnie, że oni mają w, w nosie w ogóle myślenie o tym, czy tam Bóg istnieje, nie istnieje, że to ich po prostu tak jak zdrowo nie powinno obchodzić, no, że, że powinno się obchodzić to, jak się żyje, żeby być dobrym człowiekiem, a nie żeby a nie żeby rozważać, czy to jest, chcę być dobry, bo Bóg istnieje, albo chcę być dobry, bo Bóg nie istnieje. To, to chodzi o to chyba po prostu, im się nie chce i, i słusznie pewnie uważają, że tak to chciałbym pomyśleć. Poza tym takie, takie spotkania fajnie by było, jakby przynosiły jakiś, jakiś taki skutek, nie? jakby takie jakieś narzędzia dawały ludziom, do rozmów późniejszych. Jest coś takiego, jak tam, na przykład o literaturze coś tam się mówi, takiej właśnie rzeczowej, czy coś takiego? już co, dzisiaj, dzisiaj
3: był, znaczy tak, o literaturze fachowej nie, nie słyszałem, nie było tego, być może nie było tego w trakcie, kiedy ja byłem, nie? To też, mhm. to też, trzeba, wziąć, to też trzeba wziąć pod uwagę, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, dzisiaj też był taki warsztat, w sumie w formie warsztatów miało to być zorganizowane, że jak rozmawiać z wierzącymi coś takiego. O, no. coś, ta, coś takiego to dopiero dzisiaj miało być, miał być zorganizowane. Nie wiem jak to, to już Zenek będzie pewnie wiedział, bo on tam został. Jak, jak to
1: jak to było przy... przy no, fajnie by było odpowiedź na pytanie. Po co rozmawiać z wierzącymi?
3: Tak jak mówię, moje przemyślenia są takie, że część tematów w ogóle nie powinna obchodzić ludzi, którzy jak gdyby... Kardynalnie i z, z gruntu mają, mają pogląd taki, że Boga nie ma. Tak? To, mhm. jest jak gdyby, to jest pierwszy, pierwszy punkt programu. Drugim punktem programu dla mnie było też takie przemyślenie, że część ludzi, która tam przyjechała, tak przynajmniej to jest moje prywatne zdanie, od razu się podpisuje, myli ateizm z antyklerykalizmem. To
1: tak? jest często.
3: To jest jak gdyby e, drugi punkt e, z takich rozmów kularowych. E, więc e, tak z takimi dwiema, e, dwiema myślami e, wyjechałem stamtąd, e, pomimo tego, że nerwowo. nie. Myślę, że w przyszłym roku też te, 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 te tam pojadę. Będę chciał namówić parę osób z naszego czatu, żeby, żeby się tam spotkać, żeby taką mocniejszą ekipą tam wjechać.
2: To jest chyba
1: też dobre miejsce, żebyśmy w ogóle się spotkali taką ekipką fajną. Nie ukrywam,
3: że chciałbym, żebyś może ty zaplanował wyjazd tam, bo twój wykład pewnie by też był taki jednym z mocniejszych akcentów na
1: takim zlocie. Oni by mnie ukrzyżowali tam. Oni by mnie ukrzyżowali, bo, bo mój stosunek do zorganizowanego ateizmu jest dosyć też dosyć radykalny dla nich. E, wiesz, e, dlatego
3: ja też pojechałem tak na zasadzie zobaczyć, jak to wygląda, nie? Natomiast
1: nie, myślę, że myślę, że byś się odnalazł. Ja bym się odnalazł, gorzej jakby kto by mnie potem odnalazł, wiesz, w tym lesie. E, 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 dobrze, że, że wiesz, ty jesteś lekarzem, to jakoś byś mnie e, byś mnie tam może ocalił w ostateczności, ale właśnie chciałem jeszcze teraz wykorzystać cię, niecnie, Twój lekarskie doświadczenie, bo jak wiemy, jeżeli będziesz chciało coś powiedzieć, to powiesz, jeżeli nie, to nie, bo tutaj się na to nie umawialiśmy, więc, więc spoko. we wrześniu mają być te protesty medyków i tak dalej. Powiedz mi, o co tak naprawdę chodzi teraz w tym, w tym bo, bo to się trochę przez ten czas i przez to, że w międzyczasie tak zwanym dzieje się dużo różnych takich pomniejszych rzeczy, nagle się zaczęło tak to rozmywać, prawda? Taka informacja o tym, taka świadomość, a to się przecież ma zbiec z tą cholerną czwartą falą, nie? I, i, i to naprawdę brzmi już tak trochę niebezpiecznie, jak sobie pomyślimy, że wiesz, że protest medyków to tak, ale tym razem ma ten, ma ten protest być taki dosyć radykalny i dosyć łączący wiele grup, prawda?
3: To znaczy tak, Wojtko, y od razu musimy powiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim wiesz, jak, jak ja pracuję, jestem zatrudniony, więc ja jestem pracownikiem kontraktowym wszędzie. Już nie mam nigdzie etatu, więc jestem tak naprawdę przedsiębiorcą w rozumieniu prawa, nie? I e, mnie będzie trochę niezręcznie o tym mówić, ale powiem, 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 bo.
1: Powiedz bo, po prostu o czym przez swoich kolegów,
3: koleżanki wiesz, o, o co o tym COVID. powiedzieć. Z tym, z tym, z tym, tak naprawdę hmm. idzie o dodatki covidowe.
2: Mhm.
3: Chodzi o to, że przez półtora roku, przez okres trwania pandemii, no półtora roku, rok, nazwijmy, powiedzmy rok takiego konkretnego, konkretnej pracy, rzeczywiście rząd dał bardzo duże pieniądze na pensje dla pracowników służby o, o, ochrony zdrowia, tak? W sensie takim, że... <śmiech> to były prawie 100-120% podwyżki pensji, uposażenia w stosunku do tego co staną sprzed pandemii. I jeżeli taki młody lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, czy inny personel, laboranci, którzy też mhm. y byli na posterunkach, bo musieli diagnozować każdego pacjenta, który wchodził do szpitala. On, każdy pacjent musiał mieć zrobiony test COVID i te laboratoria działały 24 godziny na dobę i mieliły te, te, te miliony próbek. Mhm. Ol, olbrzymie pieniądze dali. Ludzie zaczęli naprawdę dobrze zarabiać. I to, to uczciwie mówię, naprawdę dobrze zarabiać. I w pewnym momencie te pieniądze się skończyły. W tym sensie, że przestano wypłacać. Uznano, że już pandemia jest na tyle niegroźna, że nie trzeba wypłacać dodatków covidowych i ludzie wrócili do stanu
1: sprzed, do stanu pensji sprzed pandemii. Dodajmy, że to jest stan pensji bardzo nieprzyzwoitych. To nie jest Tak.
3: tak to są pieniądze, które no, powiedzmy nie są satysfakcjonujące na, na kanwie tego. Jak ciężki to jest zawód? Myślę tutaj bardziej o pielęgniarkach niż o lekarzach, tak, bo tak się tak. zawsze to kojarzy, nie? O, o pielęgniarkach, ratownikach medycznych, którzy, którzy są naprawdę na pierwszej linii frontu, a dostają naprawdę czasem śmieszne pieniądze. Przez, przez te kilka, kilka miesięcy
1: zarabiali naprawdę godnie. Czyli normalnie, bo też powiedzmy normalnie. jasno, że nie zarabiali tak. worków pieniędzy, tylko tak, że znormalizowali tak, nie się do, tak. do normalnej jakiejś pensji. Tak, to była pensja, która, która rzeczywiście stanowiła
3: uczciwe, <śmiech> uczciwą zapłatę za, za ciężką pracę, więc jak gdyby ruch, ruch w, w całej branży medycznej, no, ferment został zasiany, tak, że, że skoro da się płacić w trakcie pandemii tak jak, jak, jak to płacili, to dlaczego nie mogą płacić tak samo po pandemii, tak. Mhm. Poza tym tam, ja dokładnie już nie studiuję, nie wnikam w te sprawy, bo akurat to jest za, poza mną, natomiast tam też chodzi o pewne postulaty, które też nie zostały spełnione wcześniej, przed, przed jeszcze, hmm, podczas tych pierwszych protestów, tak? Tutaj tam rezydenci, coś tam... No właśnie, na, bo rezydenci
1: tam mieli załatwione, a potem się ich olało, nie? Just tak, tak, celu.
3: tak. No, ja, ja tam mam swoje poglądy na ten temat, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, to jest jak gdyby jeszcze do... Yy, do pogadania, natomiast y, prawdą jest, że zostali po prostu no wydymani, mówiąc.
1: A w jakiej, w jakiej teraz ma ty, bo ty masz, bo ty masz też jesteś w rodzinie medycznej, masz też przyjaciół medyków, obracasz się wśród, wśród etatowych też, pracujesz w szpitalach i dalej, i dalej, więc powiedz mi tak naprawdę, tak od, od twojej strony jesteśmy bezpieczni czy nie? Tak, medycznie. Tak.
3: Jeżeli chodzi o personel, jeżeli chodzi o, o, o wyposażenie. Rzeczywiście tego nie było w pierwszych miesiącach pandemii. Rzeczywiście brakowało wszystkiego. Zresztą sam doskonale wiesz, bo pisałem to nieraz na czacie, że każdy tak, z nas tak. metodą chałupniczą załatwiał, co, co, co mógł, ściągał, co mógł. No mu... weźmy się co i zróbcie. Stare dobre wiesz, hasło
1: weźmy się i zróbcie. Tak, tak. tak, tak realizowaliśmy tak. to. Natomiast
3: później już rzeczywiście. E, po tej słynnej aferze z Antonowem, kiedy wszyscy przywitali wielki, wielkiego ptaka ze wschodu, który przywiózł nam niesamowite rzeczy, załatwione osobiście przez prezydenta, to rzeczywiście się poprawiło. I w tej chwili szpitale mają procedury covidowe, mają personel, który umie te procedury wdrażać i tak naprawdę... Są, są Jesteśmy przygotowani na to. Inna sprawa, czy system wytrzyma? To są dwie różne rzeczy. Mm -hmm. Co to znaczy właśnie? Bo, bo, e, bo obciążenie systemu, który jak gdyby znowu przejdzie na, e, na system leczymy COVID, tak? nie ma innej choroby, jest, są, wszyscy mają albo COVID, albo nie mają covid -a. i to jest najważniejsze no to jak gdyby spowoduje opóźnienia w leczeniu innych chorób, tak? Już nie, myśl, nie mówię tutaj stricte o pacjentach onkologicznych, których jak gdyby wiadomo, których się leczyło, te, też to było leczenie może nie, tyl, nie tak masowe jak wcześniej, ale, ale byli leczeni ci ludzie, nie? No ja ci, myślę, którzy rozpoczęli, to często byli... Tak, skrycie, procesy tak. Były, były, były one wdrażane, nie? Natomiast ja myślę o, tak na przykład z mojej branży, tak? Sporą część pacjentów zabiegów planowych odraczano.
1: Ortopedia. Ortopedia, Ortopedia.
3: Tak. tak. Alloplastyki, wymiany stawów, ludzi z, z przewlekłymi problemami, to wszystko było jak gdzieś tam odraczane. tak? Więc w tej chwili też jest, nagon, też jest takie parcie na to, żeby jednak te kolejki przyspieszać, że ludzie po, po, po rok, półtorej czekali bez wiedzy na to, kiedy zostaną zoperowani. Więc, więc tak naprawdę to też jest. teraz jest ciśnienie takie, żeby
1: wypełnić te luki, które były, tak, żeby się nie nawarstwiły z następną falą. Tak, no, dokładnie,
3: dokładnie, dokładnie tak. Więc w tej chwili było takie, 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 takie przyspieszenie działań, tak, żeby szybko, żeby operować, żeby, żeby, żeby tych ludzi, żeby te, te kolejki rozładowywać, nie? Mhm. To, to w ten sposób, no.
1: Ale mówisz, że generalnie możemy być spokojni, tak?
3: że jesteśmy... że W mojej, jako mojej taki, opinii, tak jak ja to widzę, mam doświadczenia, mam doświadczenia z trzech szpitali. Mhm. W, mojej, w mojej opinii tak, tam gdzie ja pracuję, w sensie tam gdzie z, z tych oddziałów covidowych, których znam, które znam, czy, czy, czy personel, czy, czy, czy ordynatorów, czy, czy w ogóle wszystkich, to tak, możemy być, możemy być
1: spokojni. Co nie znaczy oczywiście, że powinniśmy, że powinniśmy się uspokoić na tyle, że nie trzeba się szczepić na przykład. A nie, no to, to
3: Ja w ogóle abstrahuję od tego, bo, bo, bo to dla mnie w ogóle, wiesz, rozmowa z, z szurami to, to w ogóle nie, 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 to zupełnie nie. Natomiast człowiek, który dostanie COVID w sposób no, przypadkowy, randomowy, a i który się zaszczepił, rzeczywiście będzie ten COVID przechodził o wiele łagodniej. I jest to udowodnione na wielu, na, na dużych, dużych populacjach, tak, że zgony po, po, po szczepieniach na COVID zdarzają się ekstremalnie rzadko i jeżeli się zdarzają, to nie w wyniku samego COVID-a, a w wyniku powikłań chorób, które pacjent miał wcześniej, a nie. A nie związanych z samym covid No, że ten COVID tak?
1: o tyle jest ważny wtedy, że osłabia bardzo organizm, który jak ma się mierzyć jeszcze z tymi dodatkowymi, no to jest taka zmienna, która oczywiście się przy, przy, przysparza problemu. Że to nie jest tak, że ten COVID nie ma wpływu na to, że ten ktoś umiera, ale pamiętajmy tak, że to jest, że to najpierw trzeba być poważnie chorym na coś innego, żeby COVID mógł się zabić. O, to jest taka, to jest taka w przypadku e, kiedy jesteś
3: jesteś Tak, za szczepioną ta, ta. Ta,
1: oczywiście że to, że to sam COVID by ci nie dał rady, nie? A jak, jak ty rozmawiasz z kolegami, czy z koleżeństwem, czy w ogóle z, ze środowiskiem medycznym, osób, które, w środowisku medycznym, osób, które się nie zaszczepiły, właśnie w tym środowisku, bo jest, jak ja słyszałem, że tam jest, że jest jakiś spory procent medyków, którzy się nie zaszczepiają, no to ci powiem, że, że inna, inaczej patrzę na szurów, nie? Jakbyś tak łaskawszym okiem na szurów patrzę, na, nawet na tych najgłupszych to na, najgłupszych to najłatwiejszym okiem patrzę naj, najłagodniejszym, bo oni są po prostu głupi, no to co, co, co poradzić ale, ale co wy w ogóle rozmawiacie o tym gdzieś tam w środowisku?
3: To znaczy Krzysiek wie, Wojtko, wiesz e, o Krzyśku właśnie teraz myślałem jak mi to mówiłeś dlatego, dlatego mm -hmm. stąd moja freudowska pomyłka e, w, mojej, e, w moim bezpośrednim otoczeniu w tej chwili nie ma ludzi niezaszczepionych. To znaczy w sensie każdy z nas wiedział, co zniesie ze sobą COVID, wiedział, że absencja w pracy no może, może być długa i generalnie wszyscy jesteśmy zaszczepieni. We wszystkich trzech oddziałach szpitalnych, bo o tym myślę, gdzie, gdzie pracuje wszyscy, cała mhm. populacja jest zaszczepiona. Ja zawsze tutaj w tym miejscu, jak rozmawiamy o szczepieniach, przytaczam właśnie historię mojego kolegi Krzyśka, który był też ortopedą, jako jedyny z, z całego zespołu no, nie był przekonany do szczepień, powiedzmy to łagodnie w ten sposób i się nie zaszczepił. E, osierocił I masz żonę kolegę i, na cmentarzu. Osierocił żonę i trójkę dzieci. Po sześciotygodniowym pobycie na, na płuco sercu, na tak zwanym aparacie ECMO, który sztucznie natleniał mu krew, był przygotowywany, był, był transportowany z Warszawy do Zabrza, aby, aby przygotować go do przeszczepu płuca serca, i nie doczekał. Facet miał 40-parę lat. To, to naprawdę młody, młody gość, doskonały ortopeda, świetny urazowiec.
1: No ale. A pamiętasz jakiś jego argument, czy coś tam? Ale w sensie nawet nie przytaczaj, bo ja nie chcę dodawać chcę, broni tym, tylko on miał jakieś argumenty takie za tym, czy, czy to były nie, bo nie? On nie jest przekonany
3: do badań, które publikują firmy, wiesz,
1: taka, taka stara,
3: wiesz, stare teksty, że to jest spisek firm farmaceutycznych, jakiś taki, wiesz.
1: A rozmawiacie w ogóle, czy ty gdzieś uczestniczysz, bo tam rozmawiał z różnymi, jest ten temat w ogóle jakoś poruszany w wiesz, wiesz, Czy on jest taki jak taki jest... przemieszczalny, wiesz o co chodzi, taki, taki, że niewygodny temat, to lepiej go nie poruszać.
3: Znaczy, między lekarzami raczej rzadko, rzadko się się słyszy, że, znaczy że, że, że to jest niewygodne, czy, czy że generalnie wszyscy, wszyscy są, są zaszczepieni, bo, 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 bo tak było wygodniej i pewniej, i mniej, e, mniej strachu. Nie? Natomiast czasem zdarzają się, szczególnie w przychodniach, pacjenci, którzy tam próbują się jakoś tam podpuścić, że on nie wierzy w pandemię, albo tu panie doktorze, tu, tam, bo to czy się szczepić, czy się nie szczepić. Ja zawsze mówię, że się szczepić, ale ja nie wierzę w tą pandemię. Ja zawsze mam na to jeden tekst. Zresztą, sam, kiedyś ci go, ci go mówiłem, mogę powtórzyć tutaj publicznie, że proszę e, bardzo. Ja zawsze mówię w ten sposób. Wie pan, wie pani, ja też nie wierzę w pandemię, ale ja wierzę w worki na ciała. A ostatnio
1: ich się więcej sprzedaje. I wtedy Niestety i wtedy prawda no, rozmawia się kończy. Niestety prawda to jest taka. I, i, ale jestem ciekaw, co stoi. Ja kiedyś próbowałem tego lekarza, takiego ze swoich znajomych, prawda, który też się okazało, że się nie szczepi. Próbowałem go zapytać, wiesz, tak, mówię, powiedz mi po prostu tak po ludzku, mówię, ja nie chcę tego publikować nigdzie, nie chcę nic, po prostu powiedz mi po koleżeńsku, to on odpowiedział mi właśnie tak, no i tak tego nie zrozumiesz, bo, bo jesteś tam zindoktrynowany, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej i tak nie chcesz mnie zrozumieć, więc więc co ja ci będę gadał, szczep się jak chcesz, ja się nigdy nie zaszczepię, no, on jeszcze żyje, no ale E, e, przynajmniej widzę czasami zielone kółeczko przy Messengerze, nie wiem, czy to może jego żona już tylko sprawdza e, i wysyła e, e, informacje o tym, kiedy umarł jej mąż, ale, e, ale mm. e, e, no to jest przykre, jak się tak wie o tych medykach, a co ty, co byś powiedział takiemu medykowi, jakby ci jakiś medyk jakbyś, jakbyś usiadł, e, wiesz, e, biurko w biurko, czy tam e, gabinet w gabinet, z jakimś takim, bo przecież wy macie też tam w szpitalach także siedzicie no, w pomieszczeniach obok tak ale, ale jakoś tak blisko tak. siebie co byś powiedział takim jakbyś się dowiedział że, że on się nie zaszczepił to, to, to co byś powiedział mu szczerze? no szczerze, bardzo szczerze i to tak jakby nas nikt nie słyszał teraz <grym> co ty pierdolisz no więc właśnie nie co ty pierdolę? A on by ci powiedział, on by ci, by ci strzelił gumową, gumową kulką <gulet> i tak byście sobie pogadali niestety. Taka jest, taka jest prawda. Ja, to jest jakoś smutne z tymi, z tymi medykami, że, mm. że, że nie. A jesteś za obowiązkowym szczepieniem, czy nie? W sensie jakby ten COVID jesteś za wprowadzeniem go, na, wciągnięciem go na listę? Tak. tak. A tak. za, za zakazem pracy na przykład tam i tak dalej. W sensie, że firmy mia, mia, mają prawo powiedzieć, że przedsiębiorca, bo już nie mówię o państwowych firmach na, na razie, tylko o przedsiębiorcach, że przedsiębiorca ma prawo, bo do tego go rząd namawia teraz, tak? że, żeby, bo znowu chce zdjąć odpowiedzialność z siebie i przenieść na przedsiębiorcę, Wiesz, że ja przedsiębiorca próbuję, może powiedzieć pracownikowi, nie wpuszczę cię za bramę, i nie będziesz zarabiał. Wojtek, to
3: znasz mnie dobrze i wiesz, że jestem fanem medycyny prewencyjnej i w mojej opinii ludzie powinni się szczepić na wszystko, bo szczepionki jest to jedna z niewielu naprawdę prawdziwych zdobyczy medycyny, która z nami zostanie po wsze czasy. Możliwość uodpornienia się na, na choroby, które, możliwość wyeliminowania Niektórych chorób w ogóle z naszego, nazwijmy to, medycznego otoczenia, typu Heinego Medina, która choroba, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu utworzyła tw pokolenia kalek, tak? Pokolenia kalek. To mnie przygotowującego się do, 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 do egzaminu specjalizacyjnego, jeszcze uczyliśmy się o o tym jak leczyć jak leczyć powikłania ortopedyczne po Hajnego obecni o, obecni ortopedzi już się tego nie uczą bo to choroba o znaczeniu historycznym tak ja w, swoim, ja w swoim lekarskim życiu nie widziałem osoby która miałaby powikłania
1: pochajnego Medinie, tak w moim tak a to jest a w moim pokoleniu to jeszcze się zdarzały to nie były, to może to już nie było wieść na zasadzie epidemicznej takiej ale miałem jeszcze znajomych, którzy jeszcze tam gdzieś mieli rodziców, na przykład po powikłaniach, albo rodziców. Z, Natomiast nie, nauczycielkę, wracając... miałem, nauczycielkę miałem, która wiesz, chodziła o tych kulach, i bo, bo to było. Wracając, tak, no to... Wracając
3: już tylko, odpowiadając ci na, precyzyjnie na pytanie, uważam, tak, uważam, że pra, pracodawca, czy człowiek, który zatrudnia kogoś, ma prawo czuć się bezpiecznie o swój biznes bo jeżeli jedna osoba zakażona wpuści na teren zakładu, i ja załóżmy, że jest to zakład, który zatrudnia tysiąc osób i następnego dnia, czy za trzy dni nie przyjdzie mu do pracy 700 osób, bo wszyscy są albo zakażeni, albo boją się zakażenia, albo są w kwarantannie, bo mieli kontakt na przykład na stołówce z, z tym gentlemanem, czy, czy z tą panią, no to jemu biznes siądzie, tak? więc uważam, mhm. że taki... Człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie. Inna sprawa, czy pracownik ma prawo się nie zaszczepić? Oczywiście ma prawo, ale to też, to, to też niekoniecznie musisz mieć prawo pracować w tym konkretnym zakładzie pracy. Jak chcesz, szukaj sobie zakładu pracy, który cię przyjmie nieszczepionego. Proste, jest wolność gospodarcza.
1: Bierz na pewno na bieżu, pan, pan Tanajno przyjmie cię do pracy. To jest. Dokładnie. Prawda, pan Tanajno będzie miał największą fabrykę w tym kraju, bo będzie musiał zatrudnić wszystkich szurów w Polsce. To, to trochę będzie, będzie, On będzie imprezę organizował <grywa> po prostu taką firmę od zorganizowania imprez. Fajnie było cię zobaczyć, fajnie, że, że wpadłeś tam na ten, na ten zjazd. Zdziwiłeś mnie trochę tymi, tymi odczytami na temat, czy Jezus miał rację, <grywa> czy, był, czy Jezus był postępowy to ja na to mam jedną odpowiedź. Pamiętajcie wszyscy, że Jezus nie zmartwychwstał. Nie ma o czym gadać. Jak mówił mój, mój prosty, ale mądry ojciec, zawsze odpowiadał o taki, w takich sytuacjach, o czym tu gadać, jak nie ma o czym mówić. No. I, i, I to zawsze, zawsze to mnie ratuje do dzisiaj, to sformułowanie. To ratuje mnie do dzisiaj. Bardzo dobrze mówiłeś o tych szczepionkach. Mam nadzieję, że, że twoim właśnie sznytem pójdzie cała ta Szczepionkowa sytuacja. No i trzymam kciuki, żeby w tej, w tej pandemii, czwartej, czwartej fali, żeby cię nie zmilitaryzowali, nie?
2: Bo. bo...
3: Nie wiesz co, zwróć, zwróć uwagę, kończąc temat, jak to było. Oni próbowali zmi, zmi, przed wprowadzeniem dodatków covidowych, zwróć uwagę, że próbowali zmilitaryzować lekarzy. To nie wychodziło, Krwota, bo tak. ustawa jest tak skonstruowana, że wszyscy mniej więcej wszyscy w takim wieku ludzi, którzy się nadają do tego, mieli albo zwolnienia na dzieci, albo zwolnienia na kobiety, w albo kobiety w ciąży, więc generalnie ta ustawa jest tak skonstruowana, że tych najcenniejszych ludzi, którzy mogliby pracować, nie da się ich powołać, jeżeli nie chcą. Więc, no. Więc to jest coś pięknego. Radziwił jeszcze próbował kogoś tam wysłać z nakazami pracy i tak dalej, i tak dalej. Były no, takie ale listy groźne,
1: były takie listy tak, z nakazami ale pracy. Były, oni tak?
3: dopiero później wpadli na pomysł, że to trzeba ich kupić. Skoro się nie da. to, to, taniej, stracę, wyjdzie, nie? Że taniej, to taniej wyjdzie, nie? Trzeba taniej ich kupić. Wyjdzie. I oni to zrobili, ale tym samym ukręcili bad na siebie.
1: Bo teraz znaczy bad, dom... nie tak? Wiesz, bo to jest kwestia też. Ukręcili bat, ale moim zdaniem akurat. Bo pokazali ludzie, bo... że można dołożyć, dać tych, te pieniądze. Które tak, ale właśnie wiesz, tak? dla, mnie, dla mnie sam fakt, że to jest dodatek jakiś, prawda? że ci ludzie, ale ja mówię z pozycji już z zewnątrz, tak? Jakby nie, z, nie ze środowiska, to ta pandemia pokazała, ile ci ludzie naprawdę znaczą dla systemu, ile wy znaczycie dla systemu Oczywiście. naszego państwowego. Ja mówię o systemie społecznym. Ile, ile znaczycie, i to mówię o tych medykach, właśnie o ratownikach, o, o paniach salowych, które, ja pamiętam, jak ta pierwsza fala taka była, ta pierwsza, druga, tak, te, te, te połączone ze sobą, te dwie pierwsze, jak, jak mało mówiono o personelu pomocniczym, który poza pielęgniarkami, prawda, o czym personelu całym który, kurczę, wiecie, naprawdę nie jest mniejszym zagrożeniem covidowym e chodzenie ze szmatą, po, i ze ścierką, ze szmatą, po całym oddziale wycieranie każdego kącika, to no naprawdę nie, nie zmniejsza tylko dlatego, że nie jesteś pielęgniarką czy lekarzem. Przebywanie w tym, wirus nie wybierał tam, nie? że tylko w lekarza celowo albo nie. tylko w pielęgniarkę. Naprawdę. Nie, było, oczywiście. Tak, że te, te kobiety... Cały personel, nazwijmy to
3: brzydko pomocniczy, bo tak to się w żargonie nazywa. No tak,
1: tak. No robi tego,
3: niesamowitą tak. robotę i ich też, ich, ich też trzeba docenić w pewnym momencie. Nie? I, i, i wiesz, na jak nagle
1: pokazano, pokazano że system, e, 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 słusznie, system e, w, wytrzymał, prawda, e, dofinansowanie, w sensie, że nagle pieniądze tak. się pojawiły w tym i nagle się okazało, że kraj ma 11% PKB, e, że pieniędzy jak gnoju, mimo, że poza ustawowo, w sensie poza tym ustawowym tam 6 tam czterema PKB, e, przekazano więcej pieniędzy tak ręcznie, tak, na, na te dodatki, i nagle się okazało, że można, czyli, czyli to nie jest tak, że naszego państwa, ja rozumiem teraz ten protest na przykład środowisk medycznych i to całego tego środowiska medycznego, rozumiem, że oni mówią, no, no, no ludzie, dlaczego my mamy teraz czekać kolejne tamte dwa lata, aż to do tego sześciu tam dojdzie i tak dalej, skoro... Co codziennie słyszymy w wiadomościach, że świat jest, że jesteśmy coraz bogatsi, że jako jedyny kraj z tej, wychodzimy z tej pandemii właśnie 11% PKB wzrostu. To, to ostatnio to chyba w Stanach Zjednoczonych w 30 roku tak było. A świat I tam... nam zazdrości wszystkiego. Tak, świat nam zazdrości wszystkiego, a wy nam chcecie odebrać tysiąc złotych, rozumiesz, dodatku na przykład, prawda? Który nie wpłynął, który nie wpłynął na, na, na upadek tego, tego kraju. I, I okazało się, że po prostu stać ten kraj na to stać. To pewnie jest jakiś tam pożyczek i tak dalej. Ale to już mnie nie powinno, do, do organizatorzy tego byli. I teraz, wiesz, przyjść i ludziom powiedzieć, no to już nie jesteście mi potrzebni. No to zabieram wam, nie? No to to jest nie, nie, nie halo. I moim zdaniem, moim zdaniem to jest, to jest naturalna kolej rzeczy, że ci ludzie, wszyscy powinniście tam więcej zarabiać i koniec. I powinno być, wiesz, zastanawianie się nad tym, czy to od procenta liczyć, czy to ten, to w ogóle dla mnie to jest w ogóle jakaś chora rozmowa powinno być przyjęte, że nie może, że, że ktoś pracujący w, 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 w w medycynie nie może zarabiać mniej niż tyle, tak? I od tego rozmawiamy w ogóle. A nie od tego, czy to będzie 7-8% czegoś tam tu uzależnione od czegoś, tak samo jak te zadłużone szpitale, to znasz moje zdanie też, bo wiele razy ci mówię, że coś takiego jak zadłużony państwowy szpital to w ogóle jest jakaś aberracja moim zdaniem, nie? Że powinno się po prostu zdejmować z nich te wszystkie płacenie za prąd choćby, no to Szpital płacący ze swoich pieniędzy za prąd to jest jakieś, też jakaś jakieś chore sytuacja. Dziękuję Ci Kuba, że, że znalazłeś czas, żeby wpaść. No i tradycyjnym polskim Jezus nie zmartwychwstał, prawda? Dzisiaj no, e, no. się żegnamy. E, pozdrów, e, pozdrów małżonkę i e, geni, progeniturę. Progenitura, jak rozumiem, śpi e, e, już, tak, czy nie? Nieszczęść. Śpi. A, no, trochę podróż ją zm zmuliła prawdopodobnie całe szczęście bo tak to by, to by biegactwo jeszcze było. Dzięki wielkie Kuba Dzięki. i trzymamy się jak jedna pięść oczywiście. Jak ktoś chce Kubę poznać bliżej to zapraszamy też na bagienko. Kuba często, często tam bywa na tym bagienku szyderczym. Także bardzo dziękujemy. A ja jeszcze chciałem oczywiście powiedzieć o takich rzeczach, które na koniec już tylko zasygnalizować je w każdym razie tylko, bo, bo jednak podsumowujemy też tydzień. Chciałem przypomnieć Wam, że w tym tygodniu, o czym będziemy pewnie od poniedziałku dalej mówili, przypomnę, że Czarnecki jednak jest prawdziwym kandydatem na szefa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, czyli generalnie chodzi o to, że już, już chrust zbierają i butelki żeby y, sprzedać. Magwyspa, jakbyś mógł wyjaśnić Jożinowi, jakim bagnie, to byłbym Ci wdzięczny. Chodzi o y, Jożin, jakbyś wszedł na grupę Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, potem wejdziesz, klikniesz w dział ogłoszenia i tam drugie, chyba tekst jest, bagienko. To jest takie spotkanie na, y, na Zoomie po prostu. taka y, takie grupowe spotkanka y, y, środowisk zbliżonych, zgromadzonych wobec y, głosów szczerej słowiańskiej szydery i idei wolności jako takiej. I proszę Was, także y, już tam zbierają butelki, żeby jakoś mieć na zapłacenie wszystkich rachunków za taksówki. Y, y, dlatego o czym będziemy też mówili w przyszłym tygodniu, bo tam y, różne się zbierają y, y, materiały, na przykład jak to Kościół przejął e, e, większość miejskiej spółki e, w, w Łodzi. Fantastyczna historia zresztą, e, fenomenalnie to się e, odbywało. A i pogadamy również o e, filmie animowanym o świętym Maksymilianie Kolbe, bo to też jest z tego tygodnia news, warty byłby podsumowania. E, e, film się nazywa, uwaga, Szalony Max więc to będzie dobre. Poległ Hozer 13 w piątek, czyli wcale to nie jest taka znowu zła data 13 piątek, gdyby Bóg uważał, że to jest zła data, prawda, to by nie brał tam akurat biskupa w ten dzień, odkłamał krótko mówiąc Bóg jakieś takie sytuacje. I proszę Was, no i co jeszcze? A, no i oczywiście, e, oczywiście e, przypominamy, przypominam od razu, że w poniedziałek też będziemy rozmawiali, bo w poniedziałek będzie, co prawda, dzień po, ale trudno, nie, nie możemy sobie tego odmówić, będzie znowu rocznica kolejnej matki i to tej wielkiej, wiecie, jutro, jutro są te Dzień Wojska, czyli zwycięstwo pod Warszawą i tak dalej, no i z tym związane oczywiście w niebo wzięcie matki, pamiętamy, że tam była taka sytuacja, w której Sowieci szli, szli, szli i nagle, rozumiecie, pojawiła im się w pełnej okazałości Matka Boska w Płomieniach, prawdopodobnie nago a wiemy, że to, że to problem mógł być dla Armii Sowieckiej i poszli w buraki po prostu się wycofali, dlatego wygraliśmy, dlatego jest cud nad Wisłą, także, także to jest w ten sposób. I, I będziemy, i też chciałem powiedzieć, ale już teraz nie, nie będę się napinał, o pewnym mobilnym oratorium uwielbienia, więc to zapraszam już o 10 w poniedziałek do szczerej szydery. To co? Dziękujemy bardzo. W takim razie, Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za pomoc w realizacji tego, za realizację, nie pomoc, ale za pomoc w ogarnięciu sytuacji z Panem Radkiem i z Kubą, także mam nadzieję, że będziecie zdrowi. Jutro Krzyżaniak ma wolnego trochę, ale za to spotykam się z ekipą resetu jutro w naszej nowej siedzibie, właśnie w nowej, w pierwszej siedzibie. Jutro będziemy sobie zdjęcia strzelali, więc niedługo zobaczycie efekt tego. była, trwała walka o to, żeby się zjawił tam również Krzysztof Eles, który chciał myknąć, ale tam jakimś nawet ludzkim sposobem. Krzysztof będzie też na tych zdjęciach. Nie pozwoliliśmy na to, żeby odbyły się zdjęcia, zdjęcia grupowe, bez naszego kochanego realizatora Krzysztofa, więc, więc po prostu to będzie i już musi być na tych zdjęciach. Fajne, mam nadzieję, będą te zdjęcia. Jutro będziemy się pstrykać. Zobaczymy, jak będzie fajnie, byleby nie było tak gorące jak dzisiaj, bo tam pewnie klimy nie ma, a dzisiaj było naprawdę bardzo źle. No to co? Tradycyjnym Jezus nie zmartwychwstał. Się pożegnamy. Życząc, życzę Wam udanej, bardzo udanej niedzieli. Tu dla Czesinka i do poniedziałku pisze kometa. Tak, Czesinek chorował, ale krótko teraz jest zadowolony. Teraz muszę mu jeszcze obciąć pazur bo mu się tak wiecie, wiecie o co chodzi, a nie zauważyłem wczoraj u tego, przedczoraj u tego doktora. No to co, ściskam Was wszystkich na wysokości bioder, bo niżej ni cholery, nie cholery, do kolan się już nie schylę. Trzymajcie się i pamiętajcie, Wojtek Krzyżania, głos szczery słowiańskiej, szydery w resecie obywatelskim, a jutro, jutro oczywiście kolejne szalone audycje i pamiętajcie też o wsparciu resetu, tam gdzie tylko możemy. Zagrajmy coś fajnego jeszcze wyspa tu zaproponował, więc może o tych jakbyś miał tam Krzysiu pod ręką, to tam może o tych, na tych, na tych milicjantów, co tam e, e, trzeba e, narobić także, także jak, jak masz oczywiście, bo teraz nie umawialiśmy się na to więc nie, będzie, nie będę miał pretensji jeśli nie, ale przedłużam teraz żebyś ewentualnie przewinął <śmiech> dobra, wszystkiego, wszystkiego wam dobrego życzę do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10 przyderze i, i od jutra znowu też reset obywatelski trzymaj się Krzysiu, trzymajcie się wy, Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy.
1: Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.